1: Geonófragos, bienvenidos a nuestro episodio número 68, hoy desde Barcelona con Cha Carlas. voy a decir Carlas. Geo Charlie. Charlie. Tenemos a Carlas hoy aquí al lado de Oscar y Vicente al otro lado de. Hoy no del Atlántico, sino de la península, la otra punta de la península. Vicente, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí solito, porque vosotros estáis ahí, ¿no? Juntos y haciéndolo en. Muy en juntos, el directo, porque vosotros, estamos compartiendo
1: eh, micro y eh, estamos juntitos, juntitos. Eh,
2: Así que nada, y nada, ya preparando, ¿no? las cosas de Navidad y a ver, a hacer el, el, mens el mensual
1: de diciembre. Sí, hoy estamos grabando a un día para Nochebuena, así que los que nos escuchéis, seguramente nos escucharéis pasadas fiestas, pero felices fiestas a todo el mundo. Bueno, ya
3: cuando editemos voy a poner ahí un la... Bueno, sí, Siempre en diciembre pongo una música navideña para, para finalizar el podcast y este año no será menos.
1: Bueno, ahora que ha hablado Carlas, voy a presentar. Carlas, ¿cómo estás?
3: Pues bien, aquí en el, digamos que en el techo de, de tu casa, ¿no? El estamos en,
1: el, el aguard... en la guardilla. Iba a decir en el zulo, en la guardilla que se ha construido en el techo hecho mi casa para poder hacer estudio grabación de Geocastaway.
3: Hoy estamos haciéndole la competencia al otro podcast de ciencia que se llama La Guardilla, pero hoy más que nunca, ¿no? Eh, podemos decir que estamos en La Guardilla.
1: Exacto, sí. Dedicamos el programa de hoy a los amigos de La Guardilla. Nos falta una ventana para que sea una guardilla, ¿verdad? Pero ya lo conseguiremos.
3: Bueno, la intro de hoy vamos a hablar del COP21, ¿no? Del del acuerdo definitivo que se tomó en París. Pero antes, antes, voy a contarme una anécdota, una historia de estas que me gustan. Ya, Las historias de Carlas. Ahora tengo que ponerle la, el piano de fondo, el violín, ¿no? Pues eh, yo estaba viniendo aquí a la floresta, he venido a la floresta para grabar con Oscar y estaba para esperarlo porque él todavía no había llegado de trabajar y me he puesto en, a tomarme ahí una cervecita leyendo el periódico y me he encontrado con una alucinante noticia que involucraba a Nicolas Cage, el famoso actor. Aunque okay, quizás esta imitación ha parecido más a, a Stallone, ¿no? Sí. Y... Y me comentaba Vicente, que tú ya sabes de qué va, pero yo no tenía ni idea. Y cuando he visto que este hombre había comprado un cráneo de dinosaurio... ¡Este tío es un campeón! Me he quedado estupefacto. Y resulta que, bueno, esa compra que él pensaba que era legal, pues resulta que no. Que a un, un paleontólogo un poco mafiosillo se la había ventilado de Mongolia... Y después de una larga investigación han visto que, pues, una parte de ese gran esqueleto, que es la del cráneo, pues la tenía Nicolás hecho en su casa. Que ya tú, ¿para qué quiere este hombre un cráneo de dinosaurio? Que pues, después he visto una lista de cosas que había comprado y no me extraña que tenga problemas todo, económicos. ¿no? Y pues nada, que al menos el hombre ha accedido voluntariamente a, a devolver este cráneo de, de dinosaurio. <risa> Así que bueno, yo me he quedado un poco alucinado con la noticia, pero bueno, cosas más raras te a ver por ahí.
2: Pues seguro. pero bueno que estado bien que él lo de, cuando lo ha descubierto que lo haya devuelto no
3: sí sí bueno él pensaba que era legal porque tanto la claro claro el que sitio él, donde él... lo compraron la, la casa de subastas como Uh, como él mismo, te, bueno, tenían los certificados de que era legal, o sea que, bueno, en principio no lo van a empapelar a él, sino que pues al, a este mafiosillo, que creo que era paleontólogo, ¿no? No recuerdo bien, pero creo que era un paleontólogo, un mafiosillo que, que expolió estos mm, huesos, estos fósiles de, de Mongolia. En fin, de hecho esta anécdota, eh, creo que vamos a pasar a, a, al, tema, al tema de hoy, al comentario de, del cambio climático. Y la verdad es que no. Tengo aquí los diez, las 10 eh, claves del Acuerdo de París, pero para empezar, antes de desmenuzarlo, eh, ¿vosotros habéis visto un poco el tema? ¿Os parece que es un buen acuerdo o un mal acuerdo?
2: Yo, yo he estado leyendo, no, no he estado leyendo la, los, las resoluciones oficiales, he estado leyendo de diferentes medios, ¿no? Diferentes periódicos y lo que haya podido escuchar en la radio y en la, en la televisión. Yo creo, yo. Creo que han transmitido mucha euforia y mucha alegría así los jefes de estado, los que han llegado al acuerdo, pero yo creo que en el digamos en el mundo académico, en el mundo científico, yo no sé si ha sido, no lo sé, eh, o mi percepción, que no sé si es cierto o no, eh, tanta tanto ánimo y tanta alegría, ¿no? Eh, como cualquier otra cosa, son se han dado pasos a, adelante. Pero creo que faltan muchas cosas, ¿no? El hecho de, sobre todo, de las sanciones, muchas cosas que no están claras. Comentamos dos cosas en el, en el semanal, ¿no? Un, por un lado, que en, en, creo en un periódico eh, inglés, británico, creo que decían como que había habían dado el acuerdo del COP21, era el pistoletazo de salida a una carrera en la que nadie había empezado a correr todavía, ¿no? Así que, bueno, hemos llegado a un acuerdo, pero nadie ha tomado ninguna medida todavía, nada concreto, ni ha acordado nada concreto. Y que las previsiones de consumo de petróleo y de carbón por los productores de petróleo y carbón para el 2016 eh, no se han visto modificadas por el acuerdo del COP21, con lo cual quiere decir que mucha influencia no parece que vaya a tener, por lo menos a este corto plazo. Entonces... Eh, Creo que, que está bien que la gente esté concienciada, está bien que se tenga claro que no puede subir más de dos grados, sino que tiene que ser mucho menos, pero que falta mucha chicha ahí, mucha, ¿no? mucho, mucho tema para trabajar.
3: Yo me, bueno, me he descargado el documento en, en español, en castellano, tiene 40 páginas. Prácticamente la mitad es como un preámbulo de buenas intenciones y la parte final en, del anexo es el propio acuerdo. Me lo he leído, he estado subrayando varias cosas. Eh, estaba pensando en comentarlas, pero eh, luego buscando alguna manera de simplificar el tema, algún en alguno de los periódicos de ámbito nacional lo tenían un poco ya más resumido, ya como las diez claves del acuerdo de, de París. Y quizás voy a comentar un poco por encima, ¿no? para los que Solo se han quedado con este tema de los dos grados, que probablemente es lo que ha salido más no en la prensa. Sí que hubo un artículo, que también se ha hablado mucho de que Estados Unidos estuvo eh, presionando ahí para cambiar un verbo, ya me dirás tú, un, un shall por un no un, un deberán por un debería, porque si no, no lo iban a probar en, en, en Estados Unidos.
1: El lenguaje es muy importante.
3: Sí, sí, pero yo creo que al final lo dejaron como estaba, ¿eh? Y, eh... Y es, un, es uno de los artículos, eh, concretamente el artículo 4, párrafo 4, que dice las partes que son países desarrollados, o sea, incluyen Estados Unidos, deberán, y eso es lo que quería cambiar a Estados Unidos y ha quedado deberán en el documento, seguir encabezando los esfuerzos y adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto de la economía. Y las partes que son países en desarrollo deberían, o sea que aquí está el, el tema, ¿no? Que las que son desarrollo eh, desarrollados ya deberán y las que están en, en vías de desarrollo deberían. Y que Estados Unidos quería cambiar ese deberán por también un, un deberían, ¿no? Eh, pues como decía, las que están en, en vías de desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación y se les alienta a que con el tiempo adopten metas de, de reducción. En fin, eh, son 27 artículos, eh, casi 40 hojas de documentos. De apasionante lectura, ¿no? De apasionante lectura, pero en un, eh, así en general de no obligación. ¿eh? Y esta es una de las cosas que se que se quejan. Si os parece, hago ese resumen de 10 puntos clave que he encontrado en... no recuerdo qué periódico era. El periódico creo que era, por mencionarlo. Pero bueno, eh, para empezar, el tema de los dos grados, ¿no? Eh, la comunidad internacional se compromete a hacer todo lo posible para evitar que las temperaturas medias mundiales aumenten más de dos grados con respecto a los niveles anteriores a la revolución industrial. O sea, se fijan de la revolución industrial un aumento medio de, de 2 grados y si sí mencionan que eh, hay que seguir esforzándose para limitar ese incremento a 1.5 grados, así que eso es lo que más ha salido en la prensa ¿no? luego otro de los eh, acuerdos clave según este resumen de 10 puntos es que de los casi 200 países miembros de la Convención de Cambio Climático de la ONU, 186 han presentado voluntariamente medidas para el horizonte de los años 2025-2030 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o bien, dependiendo del caso, aumentarlas a un ritmo más lento de lo que lo hacen ahora. No será un esfuerzo solo para los ricos, como sucedía en Kioto, sino para todos». Aquí mencionar algo que comentábamos en el semanal, ¿no? Que no, no es un elemento tajante de tienen que reducir las emisiones, sino lo que hacen es un balance de que las emisiones que uno en el país emite más lo que. aquí habla de sumideros, más lo que uno quita, ¿no? Tiene que. que, que, que acordar, que cuadrar. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a, aunque yo emita mucho, pues si reduzco también mucho. Eh, pues está, está bien. ¿no? O sea, no, no me obligo a, a reducir, que sería uno de los puntos que más han criticado. Y luego voy a leer aquí una de las declaraciones de Ecologistas en Acción que me ha parecido interesante. Punto 3. Eh, para mejorar los resu resultados, el Acuerdo de París crea un mecanismo de revisión de los compromisos también voluntario, para observar si el esfuerzo es suficiente para limitar las emisiones globales y estabilizar las temperaturas. Y bueno, para empezar, se emplaza al IPCC, al, al Panel Intergubernamental del Cambio Climático, al Grupo de Expertos en Clima de la ONU, a realizar un análisis de la situación en el 2018. Los países deberán presentar un primer balance en el 23 y cada cinco años. Ir, eh, bueno, ir reduciendo ese, ese... Bueno, o ir acuadrando ese balance. Eh, porque esto también es otro dato, ¿no? Esto, es, esto se tiene que firmar el año que viene, en abril del año que viene. Esto no entra en vigor ya. Esto se tiene que reunir y firmarlo en abril del año que viene. Y esto empezaría en 2020. ¿eh? Este, esto que se ha firmado ahora en París no es para algo ya eh, inmediato. Iba por el punto, creo, número 3. Vamos al 4. Um, el tema de verificación. Calcular las emisiones de origen antrópico de CO2, desde las causadas por los coches a los de la generación energética, la ganadería o las cementeras, no es fácil, pero cuenta con unos mecanismos estandarizados que pueden auditarse. Hasta ahora solo lo hacían los países ricos, pero se emplaza a que lo hagan también los países en disposición de hacerlo. Esto es precisamente el artículo 4.4 que acabo de leer antes que ha sido motivo de, de que Estados Unidos quisiera camba, cambiar ese, ese verbo. Um, así que bueno, los países en vías de desarrollo pues también van a entrar en eso cosa que China pues le ha tocado un poco las narices porque es el primer emisor mundial ¿no? Les afecta. A ellos. Sí. Eh, en cuanto al, al punto 5 la obligación, los compromisos de los eh, países de reducción de gases de efecto invernadero no serán jurídicamente vinculantes esto es otra de las cosas que se ha mencionado también eh, tal y como solicitaba Estados Unidos para evitar el riesgo de que el acuerdo sea rechazado por el Congreso de mayoría republicana y opuesta a las medidas de transición energéticas puestas en marcha por Obama. Sin embargo, sí será obligatorio para los países presentar contribuciones climáticas cada cinco años que serán evaluadas de forma transparente. Punto 6 habla de pico de emisiones. La comunidad internacional se compromete a alcanzar un máximo mundial de emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como sea posible. Y eso vamos a saber cuándo puede Brindis ser. Al sol, ¿no? sí. Y bueno, teniendo en cuenta además que esto empieza en el 2020. Y reconoce que los países más pobres, aunque su objetivo a, la larga, a, a largo plazo debe ser el mismo, necesitarán más tiempo. O sea que aceptan que los países en vías de desarrollo pues, puedan seguir. Eh, contaminando para, para estar en un nivel más industrializado y que debe alcanzarse un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y la absorción por parte de los eh, sumideros, aquí menciona bosques y océanos. Punto 7 diferencia entre países. Pese a que el mundo ha cambiado mucho desde entonces, el texto aprobado perpetúa la división entre países desarrollados y en vías de desarrollo instaurado en la Convención de la ONU del 92. Los más ricos han pretendido acabar con esta división, pero al final han debido ceder en aras del consenso. El acuerdo habla concretamente de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. A las potencias emergentes como China y la India no se les obliga a reducir emisiones y se, le, se les emplaza simplemente a mejorar sus esfuerzos contra el cambio climático. Esto sí que es algo muy marcado durante todo el documento, que como os digo me he leído, en separar muy claramente el Países desarrollados, países en vías de desarrollo y que tienen que hacer un esfuerzo mayor los países desarrollados para transferir conocimiento, transferir tecnología, transferir incluso dinero para la adaptación a los países en vías de desarrollo. Cosa que si escucháis el último creo que fue semanal, o no, era mensual también, que critiqué bastante y hasta me encendí un poco. En fin. Eh, punto 8, ya voy terminando. En el 2009 los países ricos, prometieron la creación del llamado Fondo Verde, que es una ayuda financiera de 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020, para que los estados más desfavorecidos pudieran hacer frente a los problemas más inmediatos del cambio, del cambio climático y acometer una transición energética. Entonces, el Acuerdo de París se compromete a incrementar las inversiones ya a partir de ese año 2020 cuando esto se ponga en vigor, aunque sin precisar en qué cuantía. De momento partimos de esos 100.000 millones y a las potencias emergentes, entre ellos China o Corea del Sur, se les emplaza a ayudar, pero siempre de forma voluntaria. ¿Y quién gestiona ese fondo?
2: Eso no se dice, ¿no?
3: Sí, esto no está en nuestros 10 puntos. Está, pero está recogido yo que me, en, en el, acu yo que me he en el leído, acuerdo general, ¿no? Vale, vale. Sí, hay varios mecanismos dentro del acuerdo general, que son varios... Hay tres mecanismos, por lo que he podido leer. Uno es el mecanismo tecnológico, que habla de la tecnología de transferencia. Hay otro mecanismo internacional de Varsovia para pérdidas y daños relacionados con el cambio climático, relacionado con la mitigación. Y hay un mecanismo financiero de la convención que, en teoría, es el que se va a encargar de todo este tema pues económico y de evaluar las propuestas. O sea, sí está contemplado tener un, pues un, como no podía ser de otra manera, no tener un control de qué hace cada país, qué propone y cómo se maneja este este fondo, que lo hará este mecanismo financiero de la convención. Um, voy terminando un punto bastante controvertido punto nueve. pese a la propuesta de la Unión Europea las emisiones causadas por los sectores de la aviación y el transporte marítimo a, a menudo difíciles de atribuir a un país concreto quedan excluidos del sí. tratado pese a que suponen el 5% y 3% respectivamente de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero um, los grandes exportadores asiáticos Rusia Estados Unidos pues bueno se han opuesto los 28 eh, estuvieron al borde de una guerra comercial. Bueno, es, sigue el texto aquí, ¿no? Pero, eh, bueno, curioso, ¿no? Que la aviación y el transporte marítimo pues no se incluyan ahí. Y, por último, el punto 10 de estas 10 claves que este artículo que he encontrado de las 10 claves eh, habla de que el acuerdo está abierto a la firma de los países y la Unión Europea a, a partir del 22 de abril del 2016. Como decía, esto se firma de aquí un año todavía. Y entrará en vigor... Escuchen bien esto. ¿eh? Entrará en vigor cuando lo ratifiquen al menos 55 partes de la convención de la ONU, siempre que estas 55 partes aglutinen un mínimo del 55% de los gases de efecto invernadero. Es decir, los mismos criterios exigidos con el protocolo de Kioto de, del 97. Lo que no queda claro, dice aquí, es que, qué inventario se utilizará, puesto que, como sucede en el caso de China, los últimos datos facilitados a la convención son del año 2005. En teoría, cómo se va, cómo se mide qué emite cada uno y qué y qué resta, eh, pues eh, lo establece metodológicamente el, el grupo de expertos del IPCC. Entonces eso estaría estipulado supuestamente. Pero es curioso, ¿no? Que hasta que no lo suscriba el 55 eh, eh, 55 partes de la convención, siempre que estos aglutinen el 55% de los gases de efecto invernadero, eh, pues no entrará en vigor. Ajá. Es de suponer que no habrá problema, ¿no? Pero bueno, es como no, una restricción. Es, es un tema de voluntad. ¿no? Y el, es un tema y, el tema
2: y la pregunta también es si el un país, por ejemplo, Estados Unidos o China no lo firma, ¿no se le aplica? A los que no hayan firmado no se les puede aplicar?
3: Claro, bueno, si no firmas en teoría pues no, 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 no entras, formas el no formas por parte. El tiempo, entonces, eh, en... De hecho, lo que ha habido ahora es ha ido un acuerdo de aprobar esto de aquí a un año. ¿Y
1: sanciones? No hay, no hay un organismo que tenga capacidad sancionador para aquellos países que no estén dentro,
3: ¿no? No hay sanciones, no hay sanciones. De hecho, el pu no sé qué punto era lo que lo he mencionado, que no, que no era de cumplimiento no vinculante. vinculante. Los, aquí está, el, las, los compromisos de los países de reducción de gases de efecto invernadero no serán jurídicamente vinculantes. Más claro, creo que no. Pues, pues es eso,
2: ¿qué que pasa, no? Si... Pues eso, China, India, Estados Unidos o la Unión Europea, ¿eh? Quiere decir que, que hay una cosa que no le interesa y vamos a seguir con la misma política. Por eso digo que en ese sentido es, ¿no? Parece un poco. Pero bueno.
1: Sí, esto entiendo yo que hasta que no haya algún día, si llega un, un gobierno a nivel mundial que gestione todas estas cosas, pueda decirle a un país si realmente no está haciendo los deberes. Eh, aplicarle una sanción o aplicar un algo que genere que obligue que ese país actúe, pero mientras no haya esta unión de países, por decirlo de una manera que sea efectiva, como podría ser la las Naciones Unidas, eh, hasta que no funcione realmente yo creo que son pequeños brindis al sol, que quien quiera sumarse se sume, pero si no te interesa como país, pues no te sumas y anchas Castilla, ¿no?
2: Yo también creo que lo, lo importante es que, que tenga cierto interés económico, ¿no? Que, que los países vean un beneficio más o menos económico. Entiendo que también es por eso, ¿no? Lo del, lo del dinero y, y la, la, la aportación de esos mil millones de, de dólares, ¿no?
1: Sí, lo que se está viendo ahora, por ejemplo, aquí en Europa es que eh, a nivel de país parece que estos acuerdos no acaben de arrancar o que cueste mucho estas estas reuniones que se alargan tanto. En cambio, las ciudades puntualmente, hay muchas ciudades que están empezando a cumplir estos objetivos y los están aplicando y ya están llegando a objetivos que se fijan como muy a largo plazo y ellos están avanzando con buenos datos que prevén que se llegue a esos objetivos mucho antes. O sea que quizá en ese sentido países eh, ponen países y empresas ponen muchos problemas, pero a nivel de ciudadanía se puede conseguir que estos puntos se vayan trabajando. Bueno, a
2: nivel de ciudadanía, porque se está llegando a unos niveles, no, por ejemplo en, en Madrid, en Barcelona, por hablar de, de España, eh, ha habido restricciones de tráfico por, por altos niveles de... De contaminación. También estaba condicionado también.
1: La contaminación, la crisis también Pero ha afectado. Condicionado bastante también por el clima,
2: por la falta de lluvias que limpiase, ¿no? Y todo eso. ¿Dónde era? En Logroño era también, ¿no? Creo, Carles, puede ser. En una ciudad del norte de España, así que no, no es Madrid, Barcelona, así como más pequeña por un tema de, de la falta de lluvias y de limpiar y eso había bastante un aumento de polución no sé si era o no oh, si si, vamos que, que no me acuerdo exactamente lo hablamos en el semanal y pero bueno que, que creo que también están por el por su propio interés es decir por, por su propia afección de, de a esto no que bueno bienvenido sea
1: Sí, lo que hay que conseguir es que los países no se sumen para quedar bien para el típico postureo, sino que realmente vean que sumarte a este tipo de iniciativas tenga unos resultados en tu país, ya sea a nivel global, del conjunto del planeta, como también como país propio. decir, hago esto porque me va bien, es, es como paso, cambio mucho de escala, pero es cuando implementas una ISO... 9.000 en una empresa, o te la crees o es un simple papelito, si es un pa simple papelito no va a servir de nada, si te la crees y los procedimientos los estudias y los aplicas y bla bla y los rellenas pensando que te va a servir entonces sí que te tiene algún sentido rellenarlo, pero si no la gente pasa, y es lo que creo yo en este tipo de acuerdos, que o vemos que sirve para algo o si ves que eh, uno de los grandes no lo va a seguir porque quiere seguir contaminando, dices, ¿para qué voy a dejar yo de contaminar?
2: Bueno, ¿no? hay que dejar, porque hay que dejar de contaminar, creo que también en el momento en que se consiga desarrollar una energía renovable que, que se está en el camino, ¿no? Entiendo, en, en, en I, D, M, sí, pero que sea que, se, que, que sea capaz, digamos, de sustituir eh, con plenas garantías al, a. a al carbón y al petróleo,
1: ¿no? Eh, que ya se está... Sí, entonces, pero ese, y, y eso es lo hecho, típico. Entonces el... ya no pediremos que cambien a esa tecnología, sino que la misma claro. industria dirá, yo me paso esa tecnología por me Exacto, a mejor ¿no? Porque que va que ser,
2: Claro, eso, eso también es un, un paso. Y seguramente aquel país o aquel... no, aqu, eh, quien, quien desarrolle algo que sea así, eso económicamente seguro que sería un bombazo, ¿no? Entonces también hay que... Los países mismos... Ese es un interés, un, una línea de investigación económicamente súper rentable y que luego es interesante para todos, ¿no? A largo plazo. Eh, lo hablábamos también, es decir, no solo hablar de, de las termosolares, la energía solar, pero no sé si, si se puede hacer con, si se podría sacar eh, eh, de los ultravioletas del, del, del momento que. que que aunque sea un día nublado, se pueda seguir produciendo energía solar, ¿no?, a través de, de la radiación ultravioleta, por decir algo, ¿no?, o de otro tipo de radiación, no directamente para los países que tienen un nivel de, de ¿no?, de, de, de horas de sol más reducidas que, que otros, ¿no? Por ejemplo, que es un, una limitante de la energía solar en muchos países, por decir algo, ¿no? Así apunté pronto. Uh
3: -huh. Bien, eh, bueno, tengo ya que las buscaba antes, las mencionaba Ecologistas en, en Acción, ¿no? Porque, bueno, yo sabía que pues los ambientalistas y ecologistas no les iba a gustar mucho sí, este acuerdo idea. y seguro que iban a ser los más críticos, entonces he estado viendo qué han dicho y sí he encontrado una declaración de, de Javier Andaluz eh, en un vídeo en YouTube de ecologistas en acción, habla de resolución, resolución vaga con muchas interpretaciones, habla de que no aparece ninguna mención explícita a la descarbonización el texto habla de compensar las emisiones con los sumideros, tanto naturales como falsas soluciones, dice eh, Javier Andaluz, falsas soluciones como puede ser la captura y el almacenamiento de carbono o incluso la geoingeniería. Y luego menciona precisamente esto que comentábamos de que no incluía lo del transporte aéreo y marítimo y que abre la puerta a trucos contables en el cálculo de emisiones y deja sin amparo luchas como la desinversión en combustibles fósiles y, y el freno del fracking, que bueno, no es que Vicente no tendría de qué hablar. sí, sí, tráner, fracking. Ver, sí. Y bueno, así que un, un acuerdo que aunque se ha celebrado mucho, pues parece que no, que no ha acabado de, de cumplir la, las expectativas de quizá de los más exigentes o de los que esperaban que realmente al menos, al menos, eh, fuera, fuera vinculante, ¿no? Eh, estoy buscando aquí porque como me han leído el texto vuelvo a repetir y apareció unas palabras que no ha habido en mi vida y claro como es un texto un poco legal os voy a preguntar ¿sabéis qué quiere decir mutatis mutandis? Pues no.
1: Callando, cambiando
3: cayendo cambiando. ¿sí? Pues no, mira, la, el artículo, en el artículo aparece en varios aparece en varios sitios, ¿eh? pero en el artículo 16, párrafo 5, dice el reglamento de la conferencia de las partes y los procedimientos financieros aplicados en relación con la convención se aplicarán mutatis mutandis en relación con el presente acuerdo
2: cambiando lo que se debía de cambiar qué buena es la Wikipedia
3: eh <risa> ah pero ¡Hala! y qué mala es el internet para el directo pues efectivamente quiere decir pues de la misma forma haciendo los cambios necesarios no algo así pues mira mutatis mutandis que yo le he digo coño yo te decía callando y bueno cambiando. esta
2: es <risa> que, no dices que, nada, que pero... sepas que está
3: bueno que aplica que aplica lo mismo pero con los cambios necesarios esta... algo así. De la misma forma haciendo... Está recogido
2: por la RAE como una locución latina, ¿eh? Como... Sí,
3: sí. Sí, sí. sí de, de, se puede utilizar en, todo, en las lenguas latinas y si ya lo he, lo he mirado también. Sí. Bueno, echala... Llevamos casi media hora, ¿eh? eh Oscar,
1: Oscar, Oscar está
3: fascinado con la nueva aplicación de grabación. Eh, llevamos 27 minutos.
1: Estoy fascinado con los histogramas. Sí, me sí. Me Hoy, viendo hoy, habla hoy aunque lo dividáis entre dos, está claro el tema, ¿eh?
3: <risa> bueno, oye, que he hecho la parrafada yo, pero eh, creo que, bueno, eh, valía la pena, ¿no? Ya que ha habido esta COP 21 y no, no hemos podido estar. ¿El año que... no cuando ¿Cada año hay una? La verdad es que no lo sé. Pediremos un pase de prensa a ver si, sí,
1: a ver. si es aquí en Europa. Pues, o... tendremos que hacer un crowdfunding para poder ir a la...
3: Si es en Europa, pues alguno de los dos eh, los mandaremos. Y si es por América, pues intentaré ir yo. Y si es en Asia, no va a ir nadie. <risa> bueno.
1: Necesitamos una corresponsalía en Asia. Si alguien nos escucha desde Asia, por favor, ah, te va... que dé señales. Creo que te va vida. a tocar a ti. Ah, no, a ver. A ver, a ver, a Bien,
2: ver. a ti Ah, no, no porque es que me había parecido pues, que era en, iba gente... a ser en México. No, me va a tocar a mí. Me toca a mí. La del año que viene.
3: Ah, Estás viendo sí, dónde sí. es la próxima. No, es es en Sevilla. Sevilla.
2: Pero es en, en Marruecos. Del 7 al 18 de noviembre de 2016. Eh, Marruecos se ha
3: ofrecido ah, para ser. ¿Te queda sí, cerca? sí, sí, sí.
2: De hecho, en. en... En Semana Santa este año pasado estuve, estuve en Marruecos.
3: Bueno, pues venga, vamos a empezar a... Lo... Cuando esté abierto el plazo para pedir pases de prensa, nosotros lo pedimos, a ver qué pasa. Uh -huh.
2: um, que que en, en, eh, Al abrir, al ponerlo en el buscador, me había parecido que ponía México, por eso creía que te había dicho que... Pero luego... Ah, no, en México...
3: Pero que se haya ofrecido, sí. no quiere decir que la hayan, se la hayan dado ya.
2: Y luego pone que México será la sede del COP13 de biodiversidad en 2016. No sé, pero es que es el, el año que viene es el COP22, entonces
1: no lo sé. Ah, ya, ni idea. Ya lo,
3: bueno, lo miraremos bien. Ahí. Quizás del
1: 1916. Sí. Si está, está. Bueno, ya lo he vuelto.
3: Bueno, te, terminamos la intro, despide tú, Oscar, que sí, ya que, ¿no? ya que estamos de programa... aquí,
1: despedimos nuestra intro y vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Y antes de cerrar, aprovechamos también para felicitar a nuestra amiga y divulgadora Laura Morrón, que ha cambiado de trabajo y está trabajando en un, en un sitio de divulgación específicamente. O sea, lo que era un antiguo hobby ha pasado a ser un tema profesional y desde aquí le mandamos un abrazo y que tenga mucha suerte en esta nueva aventura profesional. Y nada, pasamos a la siguiente sección.
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. La biblioteca Geocastaway.
3: Estamos en la biblioteca Geocastaway. Hoy tengo tres eh, propuestas eh, y nuevamente pues tenemos la eh, una futura eh, un futuro visionado que quiero proponeros eh, al final y es que no he encontrado el documental así que os pido ayuda. Voy a empezar con lo que estáis viendo en YouTube. Y dentro del mensual, pues, eh, obviamente no lo estáis viendo, pero se trata de Dino Dinotren. Y es que un día, pues, aquí haciendo zapping, le dejé a mi hija eh, este estos dibujos, que no sabía que existían, en Clan TV, aquí en, en España. Y, bueno, es una serie producida, una serie infantil, obviamente, animada, y está producida por The Jim Henson Company, de estos que hacían los muñequitos eh, animados, de los muñecos reales, pero bueno, esta es una serie animada y trata de de un dinosaurio que se ha se ha perdido, lo he buscado en la Wikipedia bien bien, porque eh, Dino Tren comienza cuando Buddy es adoptado por los señores el señor y la señora y conducido a su nido para ser criado junto a sus nuevos hermanos. Y luego, bueno, eh, pasan una serie de, de, aver, de aventuras que siempre asociadas con un, con un tren, con un divertido dinotren, que, bueno, es una colorida locomotora, dice aquí en la Wikipedia, que viaja a través del tiempo mientras el revisor, un troodón, facilita datos fascinantes sobre dinosaurios prehistóricos a todos los pasajeros. O sea que también es una buena forma de aprender. Y aprender cositas. Está en la página web de Radio Televisión Española. He visto que en YouTube también está. Incluso, y ahora no lo tengo aquí listo, pero lo, lo busco en un momento, existe dinotren.es. Que no sé yo si tiene carácter oficial, pero bueno, aquí está, dinotren.es donde están varios, varios de los vídeos, incluso pues están en, en YouTube. No voy a, bueno, voy a intentar ponerlo en la pestaña de biblioteca en geocastaway.com, a ver si puedo enlazar la, la playlist entera. Pero, eh, bueno, os dejo con algo del, del, de uno de los, de los capítulos de, de este DinoTren, que, bueno, para los que tengáis hijos, pues puede ser interesante.
1: Dada en sonido oyó algo
3: raro y dijo
0: Parece que la hora ya ha llegado
3: Uno a uno, ahí los ves Son
0: Teranodones, un, dos, tres Seréis Tiny, shiny, dos. Pero Tiny dijo ¿Sí? Mamá, hay una
1: más El último bebé era diferente Con dientes, rabo y los ojos verdes No se parecía a los demás
4: ¿Acaso es esta de verdad mi mamá?
1: Entonces la señora
5: Teranodon dijo
1: Esta es tu familia y yo soy tu mamá Eres diferente y eso te hace interesante Aquí los dinosaurios somos gente tolerante Nos vamos, va y de vacaciones, desde la estación de los teranodones, descubriremos el mundo muy muy bien cuando el revisor nos diga Todos al tren,
2: todos al tren,
1: todos al tren,
2: todos al tren ¡Nos vamos todos! ¡Todos, todos, todos, todos! Todos al tren.
6: Todos al tren
3: Bueno, pues. Eh, yo qué sé, a mí me ha gustado. Así que eso, si tenéis hijos pues eh, eh, para que pasen un rato si es que ya no lo están viendo porque aquí en España lo da Clan, clan T, el canal Clan. Y, um, otro vídeo que he encontrado es un vídeo que está en Vimeo que es Introducción a la geología de campo. Y bueno, es un, un, un mini vídeo de pues un poco de promoción de la tarea del, del geólogo en eh, en la práctica, no en la práctica de campo, de la creación de mapas, etcétera. Uh, pasaros a leer los comentarios porque aquí rajan un poco, no sé, a mí no me ha parecido un mal vídeo eh, es de la plataforma de divulgación de la Complutense de Madrid en principio y y nada eh, os recomiendo que os... a ver que si no se superpone aquí el audio eh, os recomiendo que, que os paséis le deis un, un vistazo dura, dura unos 6-7 minutos y os pongo un, un, un extracto
2: En esta asignatura os vamos a enseñar geología en uno de los escenarios más bonitos de España, en el Pirineo Aragonés. En esta, en esta región de
3: grandes montañas, profundos valles, vamos a mostraros cómo son los elementos básicos que conforman la actividad diaria de la profesión de un geólogo. Las rocas, los fósiles, las estructuras geológicas y, por supuesto, las formas del relieve. No es estrictamente un documental, pero me parece interesante que pues, todos los que estéis aficionados o estéis estudiando, o ya seáis incluso geólogos, os puede interesar ver, ver este vídeo que está en, en Vimeo y nada ahí vamos a poner el, el enlace y lo voy a intentar poner, eh, bueno, este sí, como está en Vimeo, en, en la pestaña de biblioteca de Geocastaway. Eh, bien, otro... El penúltimo, que es el, el que os eh, sugería el mes pasado para que lo vierais, que es, es Slingshot. Y que, bueno, no sé si nadie lo ha visto, lo ha pero no, no he recibido no he recibido ningún tipo de, de feedback al respecto. Eh, Slingshot trata uh, la vida de Dean Kamen, que es el, el inventor de este... A aparato que se llama el Seaway, eh, a los que estéis viendo en YouTube lo estáis viendo claramente pero en audio eh, es ese eh, ese vehículo motorizado de dos ruedas con que va uno de pie y que pues tuvo una gran publicidad que al final no acabó de triunfar pero que bueno actualmente yo lo he visto en en aeropuertos y en algunas superficies eh, en algunos centros comerciales grandes he podido ver este este Seagway. Eh, el documental trata un poco la vida de este hombre, de Dean Kamen, que la verdad es, es interesante. Eh. Eh, es un hombre dedicado totalmente a la, a la invención y a intentar solucionar eh, problemas eh de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y, eh, aparte de varios inventos que se muestran en, en el documental, mucho del foco va centrado en un aparato que le ha puesto Slingshot, que es para la de depuración del agua, depurar el agua. ¿no? Eh, y, bueno, su pretensión es poder utilizar una máquina que limpie el agua, eh, que coja agua de cualquier tipo y la pasándola por un proceso que se describe en el documental pues salga agua potable porque ¿no? eh, uno de los problemas que menciona él es, bueno, cada tipo de agua requiere de un proceso diferente depende del problema que tenga si tiene bacterias necesita cloro, si tiene eh, fósforos, si tiene manganeso, si tiene boros, si tiene cualquier otra cosa, necesita un proceso determinado y eh, él quería inventar o realizar un aparato que no importara que tuviera el agua, incluso agua salada, porque también se menciona, ¿no? agua salada, pues eh, necesito osmosis inversa, ¿no? por ejemplo. Y eh, parece ser que lo, ha, que lo ha conseguido en este documental, eh, del cual no quiero destriparos nada más si no lo habéis visto. Os voy a dejar el... este no he podido... yo lo he visto en Netflix, ¿eh? en Netflix está... Pero no, no, no lo he encontrado en ninguna otra plataforma, así que no puedo poneros el link dentro de, de GeoCastaway. El día que lo encuentre lo, lo pondré, pero a día de hoy no, no, lo, no lo tengo localizado. Solo solo en Netflix y que ahí es donde lo he visto yo. Así que os dejo con el tráiler de este documental que sí está en, en YouTube y presenta un poco la vida... Y milagros, iba a decir, porque la verdad es es un hombre particular y especial, ¿eh? este Dean, Dean Kamen, que part ha participado en muchas charlas TED. También, si vais a, a YouTube ahí vais a ver que ha participado en varias charlas TED mmm, hablando de sus de sus inventos. Os dejo con el con el tráiler. <música>
0: I was a kid i thought i'm gonna have a house where i can get up in the morning and go downstairs and open up a giant glass wall and take a helicopter out of my house and take off right from my house and go any place i want to go from a very early age i both wanted to know more and more about the rules by which this universe of ours
4: operates
0: and Through the world of engineering i wanted to start applying those rules to create inventions that would give people a better quality of life if those inventions work throughout my life i only start on projects typically if enough credible people tell me you're nuts because then you know this must be a big problem
3: bueno, también como está en inglés, a lo mejor cuesta más de entender para los que no no sigáis un poco el inglés, pero bueno, interesante. En Netflix está subtitulado en, en español y muy, muy 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 recomendable. A mí me ha gustado mucho. Y bien, eh, esto eh, lo último para terminar. Tengo una serie que ya voy por el último capítulo, pero lo comentaré el mes que viene. Muy buena serie. No la he terminado. A veces os recomiendo solo los primeros episodios de, de alguna serie de documentales o de alguna serie. Esta que ya estoy a punto de terminar, pero no quiero... Es una serie de ficcionada sobre un evento real. No quiero comentar nada más. Lo comentaré el mes que viene. Y para terminar, eh, en este en este mensual quería haber hablado de un de un documental que, que pillé los últimos 10 minutos de aquí en la autonómica de Cataluña que se llama uh, rutas míticas la ruta de los dos océanos o sea rutas míticas la ruta de los dos océanos que habla un poco de de el canal de Panamá y la, y el futuro canal que quieren construir en Nicaragua y pillé los últimos 10 minutos entré en la página web de la de TV3 de la corporación catalana de medios audiovisuales y eh, ya lo han quitado. Han quitado porque era estaba solo estaba disponible hasta el 18 de diciembre. Y pues mira aquí los que estén en YouTube lo veis. Dice: eh, Usen sentimos, aquel vídeo no está disponible". Lo sentimos, este vídeo no está disponible. Y lo he estado buscando, buscando, pero no lo encuentro. Y no tengo más referencias. No sé quién lo ha dirigido. No sé quién era el presentador. Eh, solo tengo el título. Rutas míticas, la ruta de los dos océanos. Así que, si alguien lo encuentra o tiene más referencias al respecto, por favor, escribidme, porque, bueno, quiero quiero verlo. Aparte, pues yo vivo en El Salvador, ya lo sabéis, y también me queda bastante cerca este tema de, del futuro canal de, de Nicaragua. No sé en qué fecha se hizo el documental, he estado eh, buscando información a partir del título, pero no he llegado a ningún dato que me pudiera encauzar a, a localizarlo. Incluso, bueno, en la IMDB no, no aparece nada al respecto. Así que nada. Mmm, lo dicho, Dinotren, el vídeo de introducción a la geología, ¿eh? que no es bien bien un documental, pero bueno. Y Slingshot, ¿eh? que muy recomendable. Mmm, de momento solo lo he visto en la plataforma Netflix y... Bueno, si lo encuentro en algún otro lado que pueda enlazarlo, pues lo tendréis en la pestaña de, de la biblioteca Geocast De momento, nada más, eh, buscadme este, este documental, a ver si lo encontráis. Rutas míticas, la ruta de los dos océanos, porque la verdad, me quedé con los últimos 10 minutos de visionado y me quedé con las ganas de ver el resto. Hasta el mes que viene en la biblioteca. Hasta güey. Un saludo y feliz año. Aunque lo repetiré luego al final del programa con los compañeros. Y... Adiós.
0: Exploración espacial por naumchazarra Chazarra.
5: Hola a todos. Durante el mes de diciembre el Curiosity se ha movido alrededor de 230 metros sobre la superficie de Marte. Ahora mismo se encuentra en un campo de dunas conocido como las dunas de Bagnod, estudiando la dinámica de las dunas conocidas como Namib y Alta. Además de la composición de los granos que forman estas dunas, así como su forma, está comprobando si a escalas cortas las rizaduras de menor escala que hay en su superficie siguen activas tal y como se deduce de las imágenes tomadas desde la órbita del planeta Marte. Este mes tenemos que destacar una mala noticia sobre las misiones a Marte, y es que la misión InSight, que iba a despegar rumbo a Marte en marzo de este año próximo, finalmente no se va a poder lanzar porque su instrumento principal, un sismómetro de alta sensibilidad fabricado en Francia, tiene una fuga que no ha podido ser arreglada a tiempo y por la que el lanzamiento de la misión tendrá que retrasarse al menos hasta 2018. El objetivo principal de la misión InSight era averiguar detalles sobre la estructura interna del planeta Marte gracias al uso de un sismómetro y de una sonda de calor. Aunque no es la primera vez que se envía un sismómetro a Marte, puesto que ya viajaron con las sondas Viking en la década de los 70, la calidad y la cantidad de los datos principalmente limitados por la tecnología de la época y por factores como el viento en la superficie del planeta, hacían difícil la detección de pequeños terremotos en los sismogramas y ponía de manifiesto la necesidad de una sonda dedicada especialmente a estudiar la estructura interna mediante el método sísmico. Pero no todo son malas noticias, y con lo dado del Curiosity se han publicado dos artículos muy interesantes sobre la historia geológica de Marte. La primera novedad es que el Curiosity ha encontrado concentraciones de sílice anormalmente altas en algunos de los análisis que ha realizado en los últimos siete meses. Este enriquecimiento en sílice podría deberse a dos factores principalmente, uno, que se han ido eliminando los compuestos que van mezclados con la sílice, o dos, depositando la sílice que viene de otro lado, siempre usando como vehículo para ambos procesos el agua, poniendo de manifiesto la importancia de los procesos en presencia de agua ocurridos en la historia temprana del planeta Marte. Además, el Curiosity ha encontrado en una de las rocas llamada Buxin una fase del cuarzo conocida como Tridimita, bastante rara en nuestro planeta y que para su formación requiere de altas temperaturas en rocas ígneas o metamórficas, mientras que las rocas que hay en el fondo del cráter Gale se interpretan como depósitos lacustres, por lo que tienen que haber venido de otra parte, ya sea como fruto de la evolución del magmatismo en Marte o por la formación de rocas metamórficas. Otros análisis realizados por el Curiosity han encontrado nitrógeno por primera vez en los sedimentos del planeta Marte, en la forma de óxido nítrico, que podría haber sido liberado por los nitratos, unas moléculas que contienen nitrógeno y que pueden servir a los organismos vivos como fuente de nutrientes, ya que es un elemento esencial para todas las formas de vida conocidas y que forma parte de la estructura del ADN y el ARN. El origen de estos nitratos seguramente se deba a reacciones químicas que se produjeron cuando Marte tenía una atmósfera mucho más densa y había agua circulando por la superficie, ya que, de momento, no podemos descubrir si son de un origen biogénico o no. Ambos estudios ponen de manifiesto la presencia de agua en la superficie del planeta, hablando de condiciones de habitabilidad relativamente buenas en las primeras etapas tras la formación del planeta. Esta vez nos toca también hablar de un tema un poco quizá que nos suene un poco más lejano, y es que actualmente los riesgos de impacto que se estudian principalmente son de aquellos cuerpos que cruzan habitualmente la órbita de la Tierra y que por lo tanto en algún momento podrían cruzarse con nosotros y llegar al impacto. Pero un análisis de la población de centauros, unos cuerpos de hielo y con diámetros que normalmente oscilan entre los 50 y 100 kilómetros y que cruzan las órbitas de los gigantes gaseosos de Júpiter a Neptuno, podrían resultar un riesgo para nuestro planeta cuando estos, al pasar cerca de estos planetas gigantes, viesen de alguna manera alterar sus órbitas por efecto de la gravedad y que los hiciesen caer hacia el interior del sistema solar. Tanto si nos encontráramos ante una colisión directa o a la ruptura de un objeto que pusiese en nuestro camino una gran nube de polvo y trozos de hielo, podrían causar grandes efectos sobre nuestro planeta, desde variaciones durante muchos años del clima e incluso la explosión de estos cuerpos en la parte más alta de la atmósfera y que provocara pues, con las ondas de choque grandes daños en la superficie. Y bueno, para concluir también vamos a hablar de otros objetos menores y vamos a hablar de Ceres. Dos nuevos estudios han publicado y hablan de más de 100 manchas blancas que aparecen en su superficie y que ya habían sido detectadas en las primeras imágenes tomadas por la sonda Dawn conforme se iba acercando al planeta enano. Y es que un equipo de científicos piensa que las manchas blancas son en realidad la sal que sale a la superficie cuando un impacto libera el hielo que hay bajo de la propia superficie y que va mezclado con sales de tal manera que mientras el hielo se sublima porque no es estable a estas distancias del sol la sal sí que se queda sobre la superficie dejando estas manchas tan características el segundo estudio en cambio Afirma que las manchas son en realidad arcillas ricas en amoníaco, haciendo sospechar a los científicos que en realidad Ceres no está en el lugar que le corresponde ni se formó en el cinturón de asteroides, puesto que el amoníaco tampoco es estable por sí mismo a estas distancias del Sol, indicando que Ceres podría haberse formado de alguna manera en el sistema solar exterior migrando después de su formación hacia órbitas más cercanas a la que está actualmente en el cinturón de asteroides. Y esto es todo por el mes de diciembre, un saludo y hasta pronto.
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
6: Hola queridos amigos, bienvenidos al inmarcesible mundo de la petrología y la geoquímica. Continúo con la serie sobre geocronología que comencé hace dos programas. Hoy toca hablar de los principales sistemas isotópicos que utilizamos los geólogos para conocer la edad de las rocas, que son rubidio-estroncio, samario-neodimio, lutecio-afnio, potasio-argon y argon-argon. El método uranio-plomo lo dejo para el siguiente programa. Existen otros sistemas como el RENI Osmio y, por supuesto, el carbono-14, pero me voy a centrar en los más comunes. Además, el del carbono-14 lo tenéis perfectamente explicado en uno de los vídeos de Ciencia Express de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Os dejo el enlace en el blog de Geocastaway. Comienzo con el sistema Rubidio Estroncio. El Rubidio 87 radioactivo tiene una vida media de 48.800 millones de años. Sí, habéis oído bien. 48.800 millones de años. Casi tres veces la edad del universo. Y se desintegra de manera natural a estroncio 87, que es estable. Con esta vida media tan dilatada, el método rubidio-estroncio es más útil para rocas antiguas, de más de 100 millones de años, ya que en las rocas jóvenes el rubidio apenas ha tenido tiempo para formar una cantidad de estroncio que sea fácilmente medible. Por otro lado, estos isótopos se suelen normalizar a un isótopo no radiogénico ni radiactivo del elemento hijo, es decir, que tenga un contenido constante. En este caso es el estroncio 86. donde aparece el rubidio? Me extrañaría muchísimo que fuerais capaces de decirme el nombre de un mineral en el que el rubidio fuera un componente principal. O lo que es lo mismo, los minerales de rubidio son tan raros que no son muy prácticos para usarlos como reloj geológico, ya que para ello necesitamos un mineral más corriente. ...que aparezca en muchos tipos de rocas. Por suerte para nosotros y desesperación de los químicos... ...los minerales no son compuestos químicos puros... ...y el rubidio tiene la sana costumbre de sustituir al potasio. Por su parte, el estroncio está más a gusto haciéndose pasar por calcio. Pero además, cuando una roca funde, el rubidio se escapa al fundido... ...es decir, se comporta como un elemento incompatible... ...mientras que el estroncio tiene preferencia por el sólido... ...o sea, es compatible. A lo largo de la historia de la Tierra... Este comportamiento ha provocado que la relación rubidio-estroncio sea muy diferente en el manto y en la corteza. Durante los diferentes eventos de fusión, el manto ha ido perdiendo rubidio-87, que ha ido acumulándose en la corteza. Esta diferencia se refleja incluso en los minerales de una misma roca ígnea. Al ir cristalizando Plagioclasa, el fundido restante se empobrece en estroncio y se va enriqueciendo en rubidio. Así, los minerales más tardíos en la serie de Bowen que, o oh casualidad!, son ricos en potasio, serán los que mayor cantidad de rubidio presente. Más concretamente, la plagioclasa tendrá la menor relación rubidio 87-estroncio 86, seguida de orblenda, feldespato potásico, Biotita y Moscovita. Como veis, estos son minerales más comunes en rocas ígneas, intermedias y ácidas. que será donde mejor podremos aplicar este método? Las diferencias en la relación rubidio 87-estroncio 86 entre los distintos minerales son importantísimas. Porque analizando las relaciones isotópicas de rubidio y estroncio en varios minerales de la misma roca, podremos obtener su edad por un método gráfico llamado el método de la isocrona. Resulta complicado explicarlo con palabras, pero básicamente consiste en representar en un diagrama binario la relación Rubidio 87-estroncio 86 en el eje X y la relación estroncio 87-estroncio 86 en el eje Y de varios minerales de una misma roca, o de varias rocas cristalizadas en el mismo momento. En el caso ideal, se proyectarán sobre una recta y la pendiente de esa recta nos dará la edad. Además, la relación isotópica de estroncio 87-estroncio 86 en el momento de cristalizar la roca nos proporciona información sobre si ésta es de origen mantélico, cortical o mixto. Es decir, el sistema rubidio-estroncio también sirve como trazador geoquímico. Volviendo a la analogía de los frutos secos de la primera parte de esta serie, el método rubidio-estroncio sería como las castañas. Hace tiempo era casi lo único que se comía, pero ahora ya apenas se comen. El problema es que tanto el rubidio como el estroncio son elementos muy móviles en presencia de fluidos calientes, por lo que si la roca ha experimentado un episodio de hidrotermalismo, el reloj isotópico no suele marcar la hora correcta. Dos métodos que se comportan de manera similar al rubidio-estroncio son el samario-neodimio con una vida media de 106.000 millones de años y el lutecio-afnio de 37.500 millones de años. Aunque en ambos casos es el manto el que se enriquece en los isótopos padre, samario y lutecio, mientras que en la corteza la relación entre los isótopos hijo y los isótopos no radiogénicos estables será menor. Es decir, neodimio 143, neodimio 144 y afnio 176, afnio 177. Samario y neodimio son tierras raras medias que suelen aparecer sustituyendo a otros elementos principales en minerales como piroxenos y anfíboles, mientras que el lutecio y el afnio se concentran sobre todo Granate y Circón. Desafortunadamente, las variaciones entre Samario-Neodimio, Lutecio-Afnio, entre dichos minerales, no son muy significativas, por lo que el método de la isocrona en estos sistemas no es muy preciso. Sin embargo, con estos métodos se pueden datar rocas básicas y ultrabásicas que no es posible datar mediante otros métodos. En el momento actual, ambos sistemas isotópicos se utilizan más como trazadores geoquímicos que como métodos geocronológicos. De hecho, estoy preparando una serie de vídeos sobre esta aplicación del método Samario-Neodimio, ...estad pendientes a mi canal de YouTube. Otro método castaña es el del potasio argon... ...que ha sido barrido casi totalmente por su mejora, el argonar. El problema del potasio argon... ...era que había que hacer la medida del potasio en una parte de la muestra... ...y la del argon en otra parte. Es decir, si la roca no era totalmente homogénea... ...la edad no era correcta. La mejora consiste en irradiar una única muestra en un reactor nuclear... ...para transformar el potasio 40 en argon 40... ...y medir en esa única muestra la relación entre el argon 40, equivalente al isótopo padre, y el argón 39, el isótopo hijo. La vida media del potasio es de 11.930 millones de años, pero como el potasio es un elemento tan abundante, sirve para datar rocas muy jóvenes, incluso las de la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya. Este método se suele utilizar en minerales ricos en potasio, sobre todo orblenda y moscovita, pero también en biotita y en roca total, si ésta es de grano muy fino, como pizarras o rocas volcánicas. Al ser un gas, el argón, el aumento de temperatura facilita su escape de la red mineral. Esta aparente desventaja se convierte en una gran ventaja si analizamos varios minerales de la misma roca. Como estos minerales tienen una estructura distinta, cada uno tendrá una temperatura específica a la que dejará escapar el argón, y por tanto su edad será diferente. Comparando estas edades con las temperaturas de cierre o de bloqueo del argón, podremos estimar la tasa de enfriamiento de una roca metamórfica, lo cual nos permite conocer su evolución térmica. Como veis, es un método de gran utilidad en el estudio del metamorfismo. Pero el método geocronológico estrella, sin duda alguna, es el uranio-torio-plomo. De hecho, mejor lo dejamos por hoy y le dedico el próximo programa en exclusiva. Feliz año a todos y todas y nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Paleontología con Fernanda Castaño Hola amigos de GeoCastago y soy Far Castaño Este año termina con otra gran noticia que viene desde la provincia de La Rioja en el norte de Argentina y nuevamente una de las autoras del trabajo es la doctora Claudia Marcicano Este trabajo revolucionario data por con precisión por primera vez el origen de dinosaurios a través de fósiles que fueron hallados en la provincia de La Rioja las fósiles en cuestión pertenecen a los arcosaurios, un grupo de diápsidos que aparecen en el triásico y que incluyen a los dinosaurios, los cocodrilos y los pterosaurios. Su tamaño era pequeño, de una longitud de entre 20 a 25 centímetros. Eran carnívoros, bípedos y muy gráciles. A diferencia de los reptiles, que tienen sus miembros al costado de los cuerpos y caminan arrastrando su panza, estos animales tenían las patas ubicadas debajo del cuerpo, lo que le permitía una locomoción mucho más rápida y ágil, y además al tener miembros anteriores más cortos podían pararse en sus dos patas, de manera tal que millones de años más tarde esos miembros anteriores pudieron evolucionar en alas. Esta fauna se halló en la formación Chañares, cerca del actual Talampaya, en la provincia de La Rioja, próximo al límite con la vecina San Juan, y se conoció desde los años 70. Pero por primera vez ha sido posible datar estos restos con precisión, Claro que el paisaje en el que vivieron estas criaturas es muy diferente al actual, ya que tenía en ese momento una flora abundante, la cordillera de los Andes aún no se había elevado, había numerosos ríos, planicies de inundación y pequeños lagos. Si bien, como mencioné antes, estos fósiles se conocían desde la década del 70, la posibilidad de ponerles una fecha precisa había sido una asignatura pendiente. La datación absoluta resultaba muy costosa y los otros métodos conocidos daban mucho error. Finalmente fue posible conocer la edad estos antecesores de los dinosaurios, gracias al desarrollo de nuevas técnicas y un convenio con el Laboratorio de Berkeley, que se especializa en datación mediante unos minerales cristalinos denominados circones, y que se encuentran en rocas volcánicas. La clave para la adaptación fue la presencia de cenizas volcánicas intercaladas en las capas geológicas. Estas cenizas provienen de la erupción que se produjo al mismo tiempo en que se depositaron los sedimentos. Cuando estos cristales se formaron durante el Triásico, incorporaron uranio. Con el tiempo, como saben, el uranio decae en plomo a una tasa exacta que es conocida. La fecha se obtiene al medir la proporción entre el uranio y el plomo en cada cristal de circon. El estudio se realiza con un espectrómetro de masa, un instrumento que separa los elementos e isótopos por masa y concentración. De este modo, los investigadores lograron determinar la edad precisa de los cristales formados. Además de proporcionar cristales de circones para datar fósiles, las cenizas volcánicas permitieron conservar los esqueletos casi completos y articulados porque la gran montaña de sedimentos enterró estos fósiles con rapidez y ayudó a preservarlos íntegros. La edad de estos fósiles fue establecida en unos 235 millones de años. La formación Chañares, como explica Marcicano, es uno de los pocos lugares del planeta, sino el único donde los fósiles de ancestros de dinosaurios aparecen articulados. El área constituye un cementerio de características únicas que se encuentra geológicamente por debajo de Ichigualasto, una reserva muy famosa a nivel mundial ya que allí se han encontrado los dinosaurios más antiguos como el famoso Rerasaurus ichigualensis. Lo relevante de estos yacimientos es que en la misma columna de estratos se encuentran fósiles de diferentes momentos en la historia de los dinosaurios, de manera tal que es posible reconstruir su evolución. Esto es único porque en otros lugares de Gonguana se tienen diversas faunas en distintas regiones, por aquí lo tenemos todos en una misma cuenca. Los precursores, los primeros dinosaurios y en los estratos superiores, los grandes dinosaurios ya diversificados y diferenciados en este, grandes grupos. Lo relevante de este yacimiento también es, es que nos permite eh, precisar que el origen de los dinosaurios eh, y su mm, evolución fue relativamente rápida los resultados indican también que cuando ocurrió el origen de los dinosaurios su revolución se realizó en la mitad de tiempo de lo que se pensaba y además no hubo grandes cambios psicológicos importantes que acompañaran esta diversificación lo que debemos investigar ahora es qué fue lo que condujo a este grupo de animales a ser tan exitoso y dominar nuestro planeta en los siguientes millones de años. Para finalizar, me gustaría desearles un feliz de año, un feliz fin de año. Espero que hayan visto El despertar de la fuerza. Visiten mi blog en paleonerdish.wordpress.com y como siempre, que la fuerza los acompañe.
3: momento magufo.
5: Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
4: Hola amigos genófragos del mundo. ¿Qué tal? Aquí Naufraguito reportándose en este mes navideño de diciembre. Con una, no diría magufada completa, sino algo que raya entre la ciencia y la pseudociencia, y me vais a comprender. Estoy hablando de la predicción de terremotos. Y lo digo así porque está habiendo esfuerzos, esfuerzos importantes, para poder llegar en un futuro a poder predecir un terremoto. Aquí hay un leve matiz entre predecir y pronosticar, ya que como en una entrevista hace meses en el programa que realizó Carles, el estudio estadístico de los terremotos, ya existe y es muy afinado poder pronosticar de forma estadística el tiempo y la magnitud en el que un terremoto puede producirse. Sin embargo, cuando hablamos de predicción, ya estamos situando el dedo en la fecha exacta y la magnitud exacta en que puede suceder. Un terremoto. Hace poco un estudio ha salido en la revista Science Magazine recogiendo una presentación realizada en la Unión Geofísica Americana donde un geofísico japonés, Kosuke Heki, un geofísico de la Universidad de Hokkaido en Sapporo, en Japón, eh, planteó planteó que una alteración en la ionosfera, concretamente sobre Tohoku, unos 40 minutos antes del terremoto de magnitud 9 que hubo en el 2011, pues una, como decía, una alteración en la ionosfera se produjo y que eso podía usarse ¿eh? como indicador de que un terremoto iba a pasar. Algunos geofísicos pues están investigando esa línea de predicción... ...pero también hay otros muchos escépticos que no creen que esto pueda ser de utilidad. Por ejemplo, tenemos a Tom Jordan, director del centro de terremotos del sur de California, Los Ángeles... ...en el que en el 2009, después del terremoto de la Aquila en Italia... ...realizó un estudio en el que concluían que no había pruebas de que los precursores electromagnéticos o ionosféricos proporcionaran información de antemano ¿eh? sobre terremotos. También alegan que, por el momento, los investigadores han buscado principalmente anomalías después del hecho, lo cual, pues, científicamente está bien para recuperación de datos, pero no es un elemento clave que indique que eso hubiera sido algo que, de antemano, indicara que hubiera haber un terremoto. Siendo simplemente entonces una coincidencia. Así que recojo este artículo del Science Magazine para adentrarme en otros tipos de técnicas de predicción. Algunas obviamente ser, son pseudocientíficas y no requerirían mayor atención. Tenemos por un lado el radón. La concentración de radón en el suelo ha sido utilizada de manera experimental para ubicar fallas geológicas cercanas a la superficie, ya que la concentración es generalmente más alta sobre las fallas. Algunos investigadores, a raíz de eso han tratado de probar que las concentraciones elevadas de radón en el suelo o los cambios rápidos en las concentraciones de radón en el suelo o también en el agua subterránea, pueden servir para predecir terremotos. Aquí, al igual que el tema de la ionosfera, en muchos casos estas mediciones se han realizado a posteriori, después del evento sísmico, no se puede establecer esa vinculación directa. Luego tenemos el método VAN. El método VAN es un método experimental de predicción de terremotos propuesto por los profesores Barozzos, Alexopoulos y Nómicos en los años 80, ¿eh? cuyas iniciales, si os fijáis, le dieron ese nombre. Barozzos, Alexopoulos, Nómicos, van. Se basa en la detección de señales sísmicas eléctricas a través de una red telemétrica de barras de metal conductor insertadas en el suelo. Y el método se origina en las predicciones teóricas de este profesor Barochos, eh, que es un físico de la Universidad de Atenas. Ahí queda eso. También tenemos la predicción por los sismos iniciales. Eh, muchas veces los sismos más fuertes en magnitud vienen precedidos por temblores de magnitud media. Un incremento de la actividad de sismos permitió la evacuación exitosa de un millón de personas un día antes del terremoto de Haicheng en el año 75 en China. Sin embargo, estadísticamente, mientras que el 50% de los terremotos son precedidos por sismos, solo alrededor de un 5 al 10% de los sismos menores resultan eh, ser sismos iniciales, lo que da lugar a muchas falsas alarmas. También tenemos la magnetometría. Esto, según Thomas Unger, un solo magnetómetro se puede usar para detectar la dirección de la cual proviene la corriente. El punto donde probablemente se produce el hipocentro de un movimiento sísmico. En Perú, según algunas fuentes, ya este método ha sido demostrado, según investigadores, entre comitas, como Jorge Eraut. Aunque, obviamente, y como podéis suponer, no cuenta con la aprobación de la comunidad internacional. Por último, para no extenderme en estos métodos, tenemos la triboluminiscencia. Un posible método para predecir terremotos sería esta triboluminiscencia. Estudios del Instituto de Investigación Nacional Industrial de Chugoki, llevados a cabo por Yoshiko Kawaguchi, han mostrado que al fracturarse, el dióxido de silicio libera luz roja y azul por un periodo de unos 100 milisegundos. Kawaguchi lo atribuyó a la relajación de las uniones libres y de los átomos de oxígeno inestable que quedan cuando estas uniones, estos enlaces de oxígeno y dióxido, dióxido de silicio se rompen debido a las tensiones dentro de la roca. En fin, no quería extenderme mucho más hasta... En el momento, lo que sí podemos afirmar es que si le preguntamos a la mayoría de sismólogos del mundo cuándo se podrá predecir un terremoto, con mucha probabilidad la respuesta que os dará un experto sismólogo será un rango entre de aquí a mucho tiempo o nunca. Así que aquí terminamos el momento magufo de diciembre y volveremos el año nuevo con nuevas magufadas. Adiós.
2: con el cierre hoy empiezo yo voy a empezar también por temas de, de agenda y de tiempo y nada voy a empezar con los comentarios este primero de MSGG66 que nos dice hola no sé si conocéis esta organización eh, ha puesto el link es se llama Redespa la red española de planetología y astrobiología y que, que, que su página web es psicog.es barra Redespa pues no, no la conocíamos. Eh, no sé si tú has, has bichado algo, Carles, o no.
3: Del redes, que es la de la... Yo creo que el Martínez Frías está está metido ahí. Algo me sonaba, sí, sí. No sí. sé si el curso de...
1: Planetología o de... Ajá. Sí, Planetología y Astrobiología.
3: Hay un curso, curso curso online,
1: hay un curso online
2: sobre... Ahora, estoy viendo, así en la página. ¿eh? Curso online sí, sobre un amigo Marte que lo ha hecho este curso. Y como nuevo éxito educativo, no sé si supongo estará educado, vale, pues eh, sí, enfocado sí. también a...
3: De ahí lo conocía ah, sí.
2: A, a divulgación y, sí, sí. Astro, bueno, sí, Astrobiología y planetología. O sea que... No, no, geología directamente. Y nada, dice que periódica... Continúo con el comentario. Dice, periódicamente envían noticias y ofrecen también cursos de geología y astrobiología. Eh, ahora calientan motores con un curso el próximo verano en Azores. Eh, saludos a Mario García. Así que, pues nada, muchas gracias Mario. Y creo que, que está bien, ¿eh? que está está tiene muy buena pinta y, y habrá que seguirlo. Continuamos con un comentario de YouTube. No veo de quién es sobre el, el eh, habla. Nos dice de. De, por cierto, que las formaciones blancas que se ven en el Mono Lakes no son de hielo, son sales. Pedro eh, de Pedro Castiñeira. Pedro Castiñeira, se sí, estaba viendo. Sí, sí, yo ya sabía que eran. Que, yo sí que sabía que eran sales. No sé si dijimos en el semanal que, eran, que era hielo.
3: Yo quizá me. No sé si. Quizá yo creo que la di yo esa noticia y debe, debe No, no, pero sí, sí.
2: Pero son sales, son sales. Está claro. Bien bien bien, apun, bien apuntado ahí la corrección. Este creo que también es de, de Pedro. Y dice, hola chicos, estoy viendo que en la descripción del, del vídeo no viene el enlace de la entrevista a Andy Ware. Si lo pudierais poner, en, sería, estaría bien, sería guay. y sí, ya está, ya, ya, está, está ¿no? ya está puesto.
3: Es una entrevista que tú mencionaste. Que salía en uno de los semanales también, en un
2: pero yo diría que las, eh, periódico. Diría que lo, ah, claro, no salía en el semanal, pero estaría en el Delicious. Estaría,
3: estaría en el, en el Delicious, Delicious, pero no estaba en la descripción del vídeo de, de, YouTube. Yo pongo las, los links las noticias los pongo ahí, pero bueno, como a veces hablamos de, de tanta variedad de cosas, se me escapó ese. Sí, pero sí. ya ya está puesto.
2: Lo pusimos, sí, sí, Madura, dura dos o tres minutitos y se, 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 se escucha rapidito. Uh -huh un comentario a través del iBox e ah no pero este es del, del, del equipo de iBox e no sé no sé qué
1: es un comentario vacío ¿no? sí sí nada nada es un comentario de nuestro querido seguidor vacío muy bien
2: de José Casanova eh, que nos dice que escuchando el formato semanal a mí no me importan las referencias al vídeo dice suelo escuchar muchos documentales de iBox e eh, solo escuchados y bueno, que felicidades por los programas y por el reconocimiento público. Y saludos. Pues nada, muchas gracias y bueno, ahí, bueno ya, si nos escuchas ya sabes que hemos decidido pues seguir más, más o menos con el, con el formato que veníamos trayendo y tra estamos yo creo tratando de, de explicar más las noticias y dejarlas un poco, luego si viene una que solo son fotos, es más complicado pero ahí estamos tratando. Uno de Marisa Castiñeira eh, cortito, porque creo que tú tienes unos cuantos más, tanto más largo, porque yo tengo prisa y yo me he seleccionado, así que, eh, que no, lo que no veo es de que programa es, pero dice, muy buenas las noticias de geología, de ciencias de la Tierra y actualización científica que es ameno y riguroso, y que aprende mucho y que mantengo el día muchos temas de interés como profesor de instituto. De Andrés eh, Restrepo, dice que buenas tardes, nos dice señores de Geocastaway eso es porque no nos conoces. Eh... Eso es
1: muy, sí. muy correcto, está muy bien. No, no, pero... <risa> Cuando nos vea la cara, error, se asustará. Sí.
2: Eh, soy Andrés Restrepo y me enteré de la existencia de este podcast. en, la...
3: bueno, en los semanales nos puede ver la cara, sí. no sé ni a mí.
1: Sí, yo siempre colgo la foto, pero bueno. bueno si nos dices señores es porque lo
2: creéis, y está hay, muy bien.
3: Se ha quejado de... de nuestra cara.
2: Bueno, me enteré de la existencia de este podcast navegando un poco por Tunein. Eh, Radiociencia.es y me he y me enganchado al asunto. Actualmente soy estudiante de Ingeniería Geológica en la facultad más pre prestigiosa de Colombia, Facultad de Minas y Energía de la Universidad Nacional de Colombia, y junto con un profesor y un compañero hemos venido escuchándolos y nos gustaría sugerir un, un tópico que es de mucho interés entre la comunidad universitaria y en particular para los ingenieros geólogos, que estamos en formación y es el vulcanismo. De nada les servirá seguro, pero nos ha parecido tan interesante el trabajo que hacen que andamos en cuanto evento académico, clases, conferencias y hasta familiares al tema, sugiriendo que los escuchen. Hombre, claro que, que nos servirá, nos hace mucha ilusión y nos gusta mucho y, y nos sirve un montón. Finalmente, quisiera que nos dieran una opinión sobre un programa académico que vincula la ingeniería y la, ge y la geología. Yo, un programa de ingeniería y geología... Ahora mismo, no. De hecho, es que de geología hay poquitos y no sé. Y sobre el tema del vulcanismo, la verdad es que los volcanes siempre es un tema. Bueno, nosotros siempre, siempre damos alguna noticia de vulcanismo alguna en los
1: semanales. Ya intentaremos montar un episodio hablando más específicamente de vulcanismo. Creo que alguna vez habíamos hecho algo hablando de memoria, pero sí que podíamos montar ya que tenemos a Carlas que vive al lado de un volcán que nos explique cómo son los volcanes, ¿no? Sí. Se lo vamos a pedir,
3: se lo vamos a pedir a Carlos. Hombre, a veces... tengo un vídeo en YouTube de una subida. Por eh, eso, ¿no?
2: yo Porque... creo que la, las, yo es lo que iba a recomendar, el vídeo es de YouTube, ¿no? Pero bueno, que es más eh el tratamiento. Un poco.
1: Pero ahí solo explica la subida del volcán y un tipo de volcanes. Así sí, que sí. mejor que Carlas, que es un volcanólogo experimentado y vive en un país de volcanes. Bueno,
3: volcanólogo experimentado. <risa>
1: eso, es, eso, eso es para que quede bien, para que quede serio. Pero podemos hacer intentar hacer un, un mensual un poco dedicado a volcanes. Va. Sí,
3: que además no están, no sé si va a salir o lo ha leído, alguno ya nos reclama, o fue el mes pasado, ¿no? De volver a los a las... A las secciones temáticas ah, ¿eh? ves, ves. Algo. yo
2: creo que habría que buscar yo lo estaba pensando yo creo que habría que buscarlo y que cada tres meses o así cada de cuando en cuando preparar un tema no para todos los mensuales pero de cuando en cuando sí se puede hacer como un monográfico
1: Sí, ya buscaremos.
2: Hombre, los tres
3: primeros, yo creo que. Quedar con Aún, quedar con Fernanda, quedar con Pedro y desarrollar uno de los temas que ellos son expertos. ¿no? Eso, sería, eso serían
2: los eso primeros, sería. sí. Para
3: empezar, yo creo que lo tenemos. Y, más
2: y luego fácil. luego tenemos de, de hidro, de hidrogeología, tenemos también que hemos tenido diferentes peticiones y el de vulcanismo también sería estaría ahí a tener. Sí,
1: yo en hace tiempo que quiero hacer la sección de hidro, pero me falta tiempo. Pero hay una intención de que haya una pequeña sección de hidro y podemos meter una sección. De También, o sea, no te
3: tires piedras ay, ya no, claro, claro. porque yo, ya, te la, ya te dieron un palito para pasado. Yo,
1: yo, sí que, yo sí pero bueno, que... bueno, que quede, cada uno tiene su manera de ser, yo voy proponiendo cosas, luego no hacemos nada, pero estamos yo ahí, te digo yo, hacer... yo creo que cada
2: cada tres o cuatro meses sí que podemos hacer un monográfico y desarrollarlo y, y en vez de tratar un, un tema como de actualidad, pues eh, tratar de, pues eso, como dices tú, ¿no? Empezando bueno, con Pedro Lo
1: trataremos en el Consejo de Administración de Geocasta. web El anual,
2: ¿no? Y, el, la y, reunión anual. Y, que si estáis los dos juntos <risa> ya sois la... dos contra uno, ya,
1: decide... ya eh, hoy, hoy mismo es la reunión <risa> anual. Vamos a decir lo que nos dé la gana, Carla. Tenéis, tenéis mayoría.
3: Pues, si, si fuéramos. Si fuéramos una asociación ahí sería el día de la asamblea, ¿no? asamblea
1: nacional.
2: Pero bueno, y voy a terminar estos comentarios con sí, uno de, de Bene Yeserit, espero haberlo dicho bien, y si no, pues me disculpas, y que este podcast es uno de los mejores en divulgación científica, si no el mejor, gracias. Gracias, gracias,
3: gracias. ¿Está hablando de nosotros. Sí. ¿no? Sí.
2: Lleva, lleva las ciencias de la tierra al público general con amenidad, pero también ¿Pero cómo se llama? de forma rigorosa. No es familiar, y ahora viene, ¿verdad? viene no, no. este, está va dedicado a ti, Oscar, eh.
3: No, muchas gracias, viene sí, sí. Yeserit.
2: Muchas gracias. Eh, algunas de mis secciones preferidas son la, la de exploración espacial y la de las eras geológicas, aunque ya no la tienen. ¿eh? Estaría bien recuperarla de alguna otra forma, o alguna sección de lecciones de geología más o menos formal.
1: Piden que vuelva a la sección de eras geológicas. Ah. Estoy muy a favor. Esto lo tendríamos que tratar. <risa> espera, espera, espera. Aseguro que no es familia mía, pero me parece muy bien. Puedo certificar que no tiene ninguna vinculación ni afectiva, ni de... de Pero afectiva estudiado. sí, porque te aprecia, te aprecia.
3: Que te proponga alguna era en concreto. Yo creo que podemos hacerlo, eh, Bajo, era o, geológica a la o, carta.
2: más ¿no? más
3: a, que... sí. ¿A quienes envíen Yo quiero saber sobre... Como el tiempo en la carta, ¿no? Es que puede inventar el nombre más raro que... ¿Qué tiempo
1: hará el sábado por la tarde, no? Pues, ¿cómo era en el Mesozoico la situación de la península ibérica,
3: no? y ahí explica
2: ¿no? No, el, el, un piso un piso el César Agustiense una cosa así o el, el, una, sí, algo muy una divertido. cosa así ¿no? si
3: sí, de eso no sé si habrá mucha info porque ¿te acuerdas? cuando hacíamos sí, la sección había algún piso que lo, no, y no tan, dejamos que
1: de hacer la sección porque ya hicimos el recorrido arriba y abajo empezamos de abajo para arriba y luego de arriba para abajo pero cuando llegamos a los pisos ya nos costaba encontrar información de fácil acceso y una cosa que intentamos aquí en geocastaway es buscar información que no tenga temas de copyright y esto tole temillas peleagudos legales pele peliagudos gracias y por eso dejamos cuando llegamos a piso ya dijimos no hacemos más pero bueno
2: lo, y luego eh, ya eh, si a mí me lo piden yo y luego ya las definiciones de los pisos igual también son cosas muy concretas igual tienen que ver con no pues con una una combinación igual de, de foraminíferos muy concreta muy cosas así igual es demasiado, también tiene que ser técnico y
3: pero bueno yo vuelvo a decir no que es una gran fuente de inspiración para encontrar nombres de mascotas eh la tabla geológica
2: bueno
1: mi,
3: mi perro no sé si lo he mencionado ya pero a mí no me suena que tu perro sea cómo es? no ¿Cómo? mi perro se llama Devon
1: ah es verdad Devon es verdad. ah y tu vaca se llama Juro o no
3: no no, no tengo vaca desde mi cuñado y no sé creo que no tiene nombre pero da buena leche. Bueno, pues sigue no, yo,
2: yo ya he terminado y como tengo, ¿Tú ya has terminado? tengo compromisos familiares que me están esperando y son las siete... Vale, vale Eso. Pues te dejamos ir, ir, pero que... Solo, que...
3: solo te comento la, el... el... El, el comentario más... de Ivox e que mencionabas, que lo he buscado, es de Víctor Linares y va en relación a, a un comentario anterior que hablaba de Centralia. ¿eh? ¿Te, ¿Te acuerdas? Pero no lo he visto no, pero... este en Estados Unidos. Sí, no, porque en el, en, ah, okay. en el compartido se aparecía vacío, pero he ido a buscar a Ivox e directamente, Víctor Linares, y dice que sí, que quería decir Centralia, pero bueno, que el corrector le había hecho una mala pasada, aunque bueno, se repite que sí, que es la ciudad. ¿Dónde se ambienta la, la, la película? Si lo googleas, lo encuentras fácil. Es una película, y un videojuego muy chungos, dice, y muy chulos, al menos estéticamente. Hay algunos fotógrafos que han hecho eh, cosas muy chulas allí. Recomiendo buscar imágenes por internet.
2: Yo, yo de fotos, he de decir que las que más me han gustado, que las pusimos en el, en el Delicious era la, el 2015, el año de volcanes. Creo que hay unas fotos, para todos aquellos que os gusta la geología, eh, de, y para los compañeros de, de Colombia ¿no? para Pedro... Restrepo, si no me acuerdo, no. Ah, Andrés, Andrés Restrepo. Esas fotos me parece que son súper espectaculares. No sé si tienen algún filtro, tienen alguna cosa, pero son increíbles. ¿Algún filtro? Seguro, ¿no? pero.
1: Y del Etna estos días, Sí, no han sí, sí. Del... Y de, bueno,
2: y, y en, en Nicaragua, el Momotombo. Había de los últimos, ¿eh? Pero bueno. Así que nada, desearles a, desearos a, a todos, eh, a vosotros dos y a todos nuestros oyentes eh, felices fiestas. Muy buena entrada del año y un año y que sigamos difundiendo la palabra geológica un año más. Así que nada, eh, saludos.
3: Muy bien, Vicen. pues un saludo y que me se me escapeáis ya hace meses, eh, que tengo pendiente el trivial geológico y va a caer. No os escaqueáis. a ver cuándo.
1: Va. Venga. Saludos. Venga, Adiós. Saludos a todos y a la familia.
3: Adiós. Bueno, pues continuamos aquí en la guardilla no en el podcast La Guardilla, sino ¿Podíamos en el podcast. Podríamos hacer
1: un, un crossover con la Guardilla estando <risa> los dos en Guardilla, estaría muy bien.
3: Que, creo que en el último hablaron de geología, ¿eh? Sí, he visto Twitch Es verdad, ahí, tal. Que hablaban de Mari y,
1: y sí,
3: y estuvo de invitada y Cutram ¿no? Sí, sí, y en, en Twitter, muy bien.
1: Bueno, seguimos con los mensajes. Tenemos un mensaje de Pedro Antonio Lázaro. Nos dice, hola a todos, vaya sorpresa me habéis dado.
3: Muy. Es el ganador. Claro, como tuve que grabar yo solo el concurso, porque sé que estaba mal de tiempo, pues me tiré a la piscina y e hice yo solo el concurso de las fotos, Geocast, verano. ¿Y qué, qué
1: aceptaste? Ah. ¿Como premio al que te había
3: untado más?
1: ¿O cómo funcionó No, no. Como...
3: Fue random.org. Había ah. 18 fotos.
1: Tenemos un... Excluí
3: familiares y amigos, incluido tú, porque no podía <risa> ser que
1: ganara. y amigos Me parece bien, me parece bien.
3: Así que, y bueno, ya... Veo que escuchó el programa y, bueno, nos comenta.
1: ¿Qué nos comenta? Pues nos dice, muchísimas gracias. Últimamente llevo vuestros podcasts un poco retrasados. Dice que no da abasto con todos los que siguen. Normalmente de ciencia. Eso está muy bien, nos gusta que la gente escuche de ciencia y dice que ya ni se acordaba del concurso fotográfico del verano, barra comillas nosotros casi que tampoco. Así que nada, eh, contentos de que te haya tocado y eh, dice, según ibais comentando las fotos recibidas, empecé a dudar si llegué a enviar la suya hasta que, hasta la mía, hasta que por fin... Me nombrasteis en la última posición y de pronto ¡pumba! ¡premio! Así que muchísimas gracias de nuevo. Me encantan nuestro, vuestros podcasts. Os escucho desde hace un par de años, por lo menos. Y tengo que deciros que cada vez lo hacéis mejor. Eso está bien. Si fuéramos para atrás sería un problema. Está bien que vayamos a mejor. Quizá podríamos ir a mejor, como los del clima que comentábamos, el horizonte donde nos ponemos el límite, pero bueno, vamos avanzando.
3: Bueno, ahora estoy contigo aquí. Tienes una tabla. Sí, de tenemos sonido, una tabla una, de sonido. Una mesa de sonido, un micro y bueno, estamos sí. mejorando el equipo.
1: Falta cambiar al locutor y ya está, pero el resto el resto lo tenemos muy bien. El locutor lo digo por mí, no por Carlos Nevisa faltaría más. Eh, como normalmente nos oye en el coche, dice, con los atascos de Madrid tiene bastante tiempo. No puedo disfrutar de los, de los semanales por YouTube. Desde pequeño, en el pueblo de mi padre, me ha encantado buscar fósiles y ahí están por todas partes. Dice que son del Jurásico. Y siempre me ha llamado la mucho la atención la geología. Y fue una de las opciones a la hora de empezar la universidad hasta el último momento. Finalmente cambió. Buena idea. <ríe> y sigo relacionado. Todos, pero... <ríe> Estoy pensando laboralmente. Dice...
3: Aquí difundiendo la palabra geológica y tú sabes con ese comentario... Sigo
1: relacionado, pues soy ingeniero de caminos y me ha tocado hacer unos pocos túneles. ¿Ves? ¿Le gusta la geología? Escucha, nosotros difundemos la palabra geológica, pero a nivel profesional ha sabido orientarse o sea que, un poquito mejor que nosotros.
3: Digamos que la, la ingeniería geológica, que tiene bastante que ver con geología pura, no tiene más salida...
1: Sí, aunque él es de puen, es ingeniero, ingeniero, sí, sí. ingeniero de,
3: de puentes y caminos, ¿no?
1: Sí, que no dice nada de túneles, ¿eh? No sé si... Sí. ¿El qué? ¿Tendrán competencia los de ingenieros de puentes y caminos para hacer túneles? Pues no sé. Esta es la broma de la semana.
3: Tú se
0: da cuenta que así no, que no va bien.
1: Ya está.
3: <risa> Hay que incluir eh, túneles. Habría, ¿eh? ¿no?
1: Sí, ¿no? Tendría que decir canales, puertes... Puentes, sería, un poco largo, <risa> sí, ese, sería una claro. carrera demasiado larga. Dice que muchas gracias de nuevo por el premio y sobre todo por vuestro esfuerzo en preparar estos magníficos podcasts que tanto nos hacen disfrutar. Y dice, ah, se me olvida, para premio elige el curso de Google Earth. Uh -huh. Así que un fuerte abrazo y como dice Fer, que la fuerza os acompaña. Muy bien. Así que muchas ya gracias. Ver, Yo aún no he ido Star a ver. El, ayer me lo preguntó un amigo y me dice, ¿qué? ¿Ya lo has visto? Y dije, mi nivel de friquismo llega a esperar tres años o cuatro que salga en, en televisión o no ¿Tres sé. Tres años ¿no? o
3: cuatro.
1: Y claro. ya, ya lo veré, no sé. Si alguien me dice que es muy, muy buena y que no me la puedo perder, iré a verla. Pero me cuesta ir al cine con tanta criatura por el medio, o sea que...
3: Muy bien, pues le damos las gracias.
1: Sí, le damos las gracias. Y ya, le
3: envié el, ya le envié el link. Ya está enviado hacer el, el link. Para el curso de Google Earth Pro gratuitamente. Igual, igual que todos los que se suscribieron al boletín, pues también, también el, tiene el Google... en el boletín de diciembre iba el link para hacerlo gratis.
1: ¿Qué más? Tenemos un mensaje de Bernacho, de José Bern... Bernacho. De María Bernacho. Sí, ¿verdad?
3: Nos enviaban los links, ¿no? De... Sí, nos enviaban los links de. No, Bueno, las noticias de Shataka, estamos viendo aquí en la tablet. No no he leído, no los he leído todavía, No los hemos leído, no los lo miraron. Yo creo que podías leer el titular. Sí,
1: es que me estaba dando miedo de si realmente era es que así o no. que yo el titular no. y yo creo que... La, el titular dice, esta cama nos tragará con la intención de protegernos durante un terremoto. Así que es una cama preparada para tragarse y hacer como un baúl de protección mega ultra guay y que no nos afecten los terremotos. Nos miraremos el link y haremos un comentario sobre eso. También tengo pendiente otro link que nos pasó sobre lo digo de memoria, pero depósitos nucleares, energía nuclear a raíz de un episodio que estuvimos hablando de ello. No. Josep, que sepas que no me he olvidado de ese tema. Lo tengo ahí aparcado y, y también podíamos hablar un día de... Como
3: el tiempo geológico. ¿sabes? Sí, son...
1: Hay cosas que tengo aparcadas, pero las tengo, ¿eh? Y el otro enlace que nos envice, envía dice 15 euros por una botella de aire puro. Este es un negocio en alza en los países como la China. Con el enlace que si una que en una tienda han puesto a la venta una botella de aire puro por 15 euros, posiblemente sonreirías pensando que se trata de una broma, pero... Lo creas o no, esto está resultando ser un buen negocio en países como la China, donde tienen crecientes niveles de contaminación. He dicho la China, no lo ponen... En el enlace, pero he pensado... Sí, ya lleva dos meses comerciando, comercializando en la China, dice el aire fresco del Parque Nacional de Banff. Eh, entiendo que es aire comprimido y te lo metes en una máscara y lo inhalas, ¿no? El aire lo vas a beber. Bueno, te puedes beber aire líquido, pero te te va te causará alguna quemada por congelación, digo yo.
3: Bueno, veremos la noticia o quizá lo explica... Sí, la verdad momento. es que no me ha dado tiempo de, de leerla, pero.
1: Sí. Son botellas como un producto de lujo, dice aquí en la negrita subrayado. También comentamos un día, a raíz de, ahora, a raíz de este enlace me viene que vendían hielo de glaciares antiguos para hacer un whisky on the rocks. ¿Sí? Así, sí. geológicamente.
3: Hace muchos. Muchos mensuales. ¿verdad? Muchos
1: mensuales, eh, y era Chile. de Argentina o Chile, sí. Argentina, sí, ¿no? sí. sí era por ahí. Estaba a punto de decir del glacial Perito Moneno, pero me ha parecido raro que lo sacaran del Perito Moneto. No
3: recuerdo cuál, pero sí.
1: Pero sí que alguien se le, se le pasó por la cabeza también eso, vender. O, o también eh, alguna vez, no sé si lo hemos comentado, yo lo he visto por temas de trabajo, que trabajo en, en temas relacionados con ecología, bueno, cestas ecológicas, de comida ecológica y tal. Agua pura que cogen agua de no sé dónde de, del centro del, del mar, que dicen que son unas corrientes, y aseguran que es una agua súper pura, que no está afectada por ningún tipo de y la venden. Hay sitios donde venden agua del mar, pero pueden vender agua del mar de enfrente de la costa, pero esta gente se han especializado en decir, no, es agua de tantos kilómetros de mar adentro y de una zona donde las corrientes evitan que se deposite no sé qué, y es la agua más pura del mar.
3: Pero Total. Cuando encuentres noticias así, mándamelas. Ser... Normalmente te
1: envío las noticias, sí, sí. ¿sí? Que encuentro no, raras. Pero...
3: posible candidata para naufraguito y su momento magufo. Venga, pues...
1: Te sacaría un día un montón de momentos magufos, eh. Un haré un listado de cosas magufas que me encuentro por la vida. Bueno, como siempre, nos encantan los enlaces de Josep Bernacho. Josep María. Josep María Bernacho. Gracias por escucharnos y, y seguirnos. Pasamos a un comentario de nuestra amiga Marisa Castiñeira que dice escuchándonos en clase y ya con exámenes acabados daremos un puntito extra a un buen comentario. La cumbre del cambio climático de París la nombraremos en clase así que vuestras referencias nos vienen bien. Y Dice lo del viaje al centro de la tierra del mar que es una flipada. Que esto viene de un semanal. Sí, iba a decir, vamos a decir ahora de qué semanal viene. Y los ejercicios de geología habrá que ponerse con el inglés. Pero mira, así aprendemos. Que hay que ser positivos en la vida. Y las imágenes de los volcanes maravillosas sirven para la mejor de las felicitaciones de Navidad. Eso, geonáufragos del mundo, felices fiestas. Y esto, como decía, lo, lo decía a partir del el geocast semanal del 10 de diciembre del 2015. Siguiente comentario lo tenemos de Carlos Rodríguez Serrano nos hace del día 12 de noviembre del 2015 dice gracias bueno el día del 12 de noviembre del 2015 es el, el podcast semanal donde hacía referencia, dice gracias por compartir el tema de la basura espacial, me ha gustado mucho es increíble la cantidad de objetos que se aglomeran alrededor de nuestro planeta. Creo que es un asunto que nos puede afectar y es necesario intentar reducir la presencia de estos objetos. Así que gracias por el comentario. Sí que es verdad que hay mucha basura espacial. A ver si ahora con... No, no lo hemos dicho. ¿El Falcon 9? ¿El Falcon 9 se llama? ¿El cohete caído y ha vuelto?
3: El de SpaceX, ese sí. que aterriza. Exacto. ¿Qué ha pasado últimamente? Ah, ayer, o
1: a, ayer o antes de ayer eh, hizo una ida y vuelta y aterrizó bien. Fue, creo ¿Ah, sí? que es la primera vez que aterrizó bien. me he enterado
3: bien. yo que estaba... Dando... Sí, sí, ha sido bueno, es que...
1: notición. Está, aquí
3: un poco... Estás en
1: aquí en Cataluña un poco desconectado, claro, ¿no? viendo
3: familia, amigos y...
1: Pero no aprovechamos visto, ¿no? para comentar la noticia, pero el Falcon 9, eh, creo que es 9, eh, estoy hablando de memoria, ha aterrizado bien. o oh, Yo por lo que he visto en Twitter, mi, mi inglés no es el mejor del mundo, pero eh, lo que he visto en Twitter parecía que estaba sano y salvo y que era un hito para un futuro...
3: Una futura reutilización, de ese cohete y va y a y que no, costos.
1: Que no haya tanta basura espacial, así que... Gracias a Carlos Rodríguez por el comentario. Tenemos otro comentario de él, así que lo aprovecho. Del número 25 del Geocast semanal del 25 de septiembre de 2015. Entiendo que se ha puesto al día de algunos podcasts que tenía atrasados. Era un podcast semanal que hablaba de Colima, de Telnín, del índice volcánico, de la supernova y la superluna y caro y del sistema solar. Y dice, me ha gustado mucho el vídeo y sobre todo la representación del sistema solar. No nos damos cuenta de la inmensidad del universo, en este caso del sistema solar, hasta que lo vemos con nuestros propios ojos. Entiendo que es un vídeo que debíamos mostrar, si no recuerdo mal, era uno que... A escala. A escala y te dabas cuenta de lo lejos que están las cosas, ¿no? Que uno está acostumbrado a, a los la representación del sistema solar típica de los libros de GB o de de primaria o de la educación básica del, pa del país que sea, que siempre te lo representan así a una escala deformada y verlo en real pues asusta un poquito y pues bueno, eso, gracias por este nuevo comentario a Carlos Rodríguez Serrano, pasamos a otro de nuestra amiga Marisa Castiñeira súper largo, intentaré resumirlo así, trata del episodio 67 de diciembre, hay de noviembre del 2015, que hablamos del COP21 de los terápodos en Brasil, de la geocronología y del Curiosity. Dice, eh, escuchando dos fantásticas horitas, así que es, debe ser de las que les gusta el podcast largo, no, no es de mi escuela de hagamos las cosas rápidas, de geología, y dice, me encanta, pero hay que comentar en el tiempo. Empecé el jueves en clase, pero no acabamos, claro. Animé a escucharlo a los alumnos en el puente de la Constitución. Qué fe, ¿eh? <risa> <Esto> <risa> es ¡Qué fe! ¿eh? ¡Esto es mucha fe. ¿eh? Yo soy alumno, aquí me vuelvo a tirar piedras en, en el tejado, pero soy yo alumno y no sé si seguiría. ¿Tú eres,
3: perdona, tú eres nuestra relación espiritual. Ya, esto, no, no <risa> lo estoy
1: diciendo muy bien. <risa> no, no. ¿eh? Me pilláis en un día
3: abajo de
1: palabra geológica. se <risa> está haciendo señales. Estoy, de... grabando,
3: estoy grabando un vídeo, ya que estamos juntos. Luego lo subiremos a... Tendrías que hacer
1: un scopit de estos o que lo hacer ah, sí, en el momento. De aquí poco nos. Que nos en directo. Vale, nos llegan llegan en directo. <ríe> ah, lo he dicho mal, ¿ves? Scoopit, no scope.
3: Bueno, no, no, Scoopit.
1: Bueno, como sea, total, me he perdido, pero bueno, eh, está muy bien que intentes que los alumnos eh, sigan nuestro podcast, nos encanta, de hecho, y bueno, dice que prometió un buen pago, un puntito en clase, si había un buen comentario, también ánimo... Perdón, o sí. te
3: ofreció dinero.
1: No, un puntito, un puntito. Ah, perdón. ¿Es que ha dicho un pago? Un pago, pero... No, Estoy
3: descargando la aplicación. Carlas
1: no está por la labor, pero especifica que es un puntito extra. Que también les anima a que nos deje valoraciones, pero que son un poco perezosos. Y dice, buen análisis también para mí de los riesgos de las riadas. Aquí en Galicia no son frecuentes los desastres por este fenómeno, pero también los hay. Dice que recuerda un episodio en Muros. Las sierras se elevan bastante a pocos metros de mar, así que el aire caliente cargado de humedad sube y al encontrarse con las paredes de la montaña se condensa y descarga fuertemente. Hay un torrente, Corga aquí dice, cuyo caudal repentino causa a veces desastres, sobre todo cuando éste suele estar obstruido por no limpiarse o por construcciones humanas. Esto pasa bastante en general, muchas veces, o un mal mantenimiento de la, de la zona de desagüe del río por crecimiento de mucha vegetación o puentes que tapan lo que se dice la vid, la vía de intenso desagüe, no la, la luz del puente, a veces queda obturada y no permite que, que pase bien el agua y esto que comenta que sube el, las nubes, condensa, es efecto típico de lluvia. Aquí en Cataluña, por ejemplo, pasa mucho en la serralada litoral que llueve en la, en la serralada, en la sierra, perdón, y baja el agua y la gente que está en la playa de golpe en septiembre, que aún hay gente en la playa, tiene el coche aparcado en la riera porque hay mucho sitio y cuando llega el agua se, ellos están allá en la playa tan tranquilos y les llega el agua y se les envía el coche a unos cientos metros también dentro del mar. Así que una buena gestión de los riesgos es importante. Eso lo tenemos claro, ¿no? ¿Esto vale como punto de divulgación científica, Carlos?
3: Vale, vale. No, tío, por cierto, que la aplicación se llama Periscope, ¿no? Ah, Periscope.
1: Decir... ¿Scoping no? Es Periscope, perdón, sí. He quedado fatal a nivel tecnológico ahora mismo. Mi credibilidad... como que
3: usas Linux?
1: Yo, mismo como master tick de, del grupo, Geocastaway, he quedado fatal ahora. Eh, ¿Qué más...? Buenísimo lo de la datación de Pedro, de los terápodos, y sobre todo lo que nos cuentan aún del Curiosity. Y le encanta la biblioteca de este mes y la pestaña. ¿Carlas? A Marisa le gusta la pestaña de, de la biblioteca. Y no hay mejor premio que escucharos y gracias por hablar con mis alumnos y con, con ella. Por si no nos vemos antes, felices geonavidades, nos dice a todos los geonáufragos. Así que re... dice al final, ¿Carlas? ¿Tú esto lo entiendes? ¿Un saludo camada de Noah? O... ¿Usted no lo entiendo No sé. Yo tampoco. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. No sabremos si es un mensaje despistado o yo que no lo sé interpretar. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias a, a Marisa por sus comentarios. Ya está. Es el, el penúltimo, nos queda uno, es de Héctor Rodrigo, aquí lo veo. Dice Buen día, mi correo es para agradecerles por el código del curso y felicitarlos por su programa. Soy un geólogo de México, me encuentro viviendo en el estado de Colima y dice que le gusta mucho nuestro programa. Eh, comenta que le gustaría que si habláramos un poco de minería, porque ese es el ramo, que, el ramo en que él se desarrolla. Y saludos y un abrazo y muchas felicidades. Y también nos deja unas fotos que le agradecemos del, forma, del volcán Colima con una de la fumarola de enero del 2015. Pues también lo saludamos a nuestros seguidores en Periscope. Eh, agradecemos a Héctor Rodríguez, Héctor Rodrigo, perdón, Hernández. Eh, eh, su comentario ya, igual que hemos dicho antes de las épocas geológicas y otra sección que ya no me acuerdo, imagínate qué malo soy. Tomamos la idea de hablar un día de minería. Ay, de volcanología era la otra. Eh, de volcanes y de minería. E intentaremos hacer un especial en breve. Eh, ese breve pueden ser seis meses, pero estaremos ahí. Y lo haremos. Así que muchas gracias a todos por los comentarios. Y como estamos junto con Carlas, es un programa especial raro, pues Carlas va a hacer el resumen de nuestras redes sociales. Acuérdate de hacer un comentario sarcástico en Google+, Plus, por favor.
3: La verdad es que no puedo comparar con el anterior, o sea que tampoco sé si hemos aumentado. Vamos a ver por YouTube, llevamos 395, ya que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. También en Facebook, 923, acercándonos al millar, ya casi mil seguidores en Facebook, en Twitter sí que hemos batido récords 2.521
1: sí, sí, yo estuve ahí atento el día que pasaba del 2.499 al 2.500 nos hizo mucha ilusión
3: eh, voy a dejar Google Blues para el último. Evox 33.
1: Creo recordar que estamos igual que el mes pasado. En Evox.
3: Pues. Que por cierto, tenemos una encuesta ahí rondando en Facebook de por dónde nos escucha la gente y la de... Creo que hay 10 o 11 votos, casi la mitad o prácticamente la mitad nos escucha a través de Evox. De e ¿eh? Así que. Eso quiere decir que la gente de Evox le gusta votar. No, porque. No, no, lo decía porque quizá esperamos que suba este número, ¿no? Si hay bastante sí. gente. Claro, la muestra es pequeña, ¿no? De 11 votos todavía. Pero bueno, eh, es significativo de que, a menos lo que han contestado, lo escuchan a través de, de Evox. Evox, perdón. Luego está Tunein, 157 seguidores. Y por último, creo que tampoco. No, no se ha movido, ¿eh? Creo. Tenemos el, 40...
1: 39, 40, sí, sí, nos movemos. Ahí.
3: Google Plus, 40, 40 seguidores. Creo que nos queda solo ya repasar... Ya no puedo tener más manos porque estoy sujetando aquí el móvil con el Periscope. Toma, Oscar.
1: Pasamos el Periscope.
3: No sé cómo va eso, la verdad. Hola. Si no están... ¿no? Si no
1: están logueados en el Periscope, creo que no
3: nos sé, ve. No, bueno, no. a mí me han enviado... Eso se envía por Twitter, creo.
1: Sí, pero es instantáneo, es en el momento. No, por creo eso que... que...
3: No se ha conectado nadie. Si no, lo creo que lo dirían. ¿no? A no ser que haya algún error que desconozco. Es la primera vez que uso... ¿Podéis ver, ver el, el
1: altillo donde estamos grabando? No sé, la cámara. De
3: bueno, la cámara mientras, de la ¿no? mientras Oscar está haciendo aquí el tema de Periscope, yo voy a mencionaros, casi ya para finalizar, y es lo último ya en el programa, los... Estudio de grabación. <ríe> el tema de los twitters. ¿eh? Tenemos Bon, Nop, CGolos, Ciencia Ficción, Directorio pot El Pamplina, que en el número 67 nos decía hay un problemilla, entre comillas, técnico a partir del minuto 1.53. Yo he escuchado y no, no. ¿No? he visto nada. No sé a qué se refería. No sé qué se refiriera, a que yo me equivoco de palabra y en vez de programa digo problema, pero no, a lo mejor. No sé. Acládanos esto, el plan Plina, por favor. Geo Kiko, eh, Grame L. Scott y Geociencias, Javier Reta, Carlos 346, M. Castigarcía, Misterio de la Ciencia, Ojan Spelt, que está a mi lado. Ese soy yo. Luego tenemos aquí uh, un intento, un intento de quitarme el sitio, eh, ya, porque están enviándonos chistes aquí, ¿no? Ah. no, cosa que agradecemos la verdad, porque hacía unos días que no que no mencionaba ningún chiste y lo vamos a, los vamos a ir incorporando. Yo creo que voy a intentar hacer un una
6: sección un, de
3: chistes. No, 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 aglutinarlos en texto, un, un mini libro ah, de los chistes. Los que, mejores
1: chistes geológicos.
3: Los mejores, no, 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 todos los chistes. Que son todos buenos, son todos los mejores. Por
1: definición, ¿no?
3: Claro. Pues eh, Pablo Coronado nos envía... Chiste geológico. Se abre el telón y aparece una roca chiquita. ¿Cómo se llama la película? <risa> Rocky. Petromer le replica y dice chiquita pero matona. O sea que Pedro ahí sumándose a la fiesta. Sí, con Pedro tenemos un filón, ¿eh? Creo ahí. También, también. También, también. ¿No sabes el chiste de también, también? No, no me de creo. las ovejas, no. de las blancas y las negras. Bueno, como no es muy geológico, lo voy a dejar para otro día. Igual que el de el bizcocho que sí, habla. El bizcocho que
1: habla, sí que lo, lo recuerdo perfectamente.
3: Vale. Tenemos a Pod Taxi, Radio Podcast, sí. Tini que nos menciona. Madre mía, qué barullo al final del episodio de noviembre de Geocastaway. Y bueno, tienes toda la razón y si oíste el barullo es que fuiste de los primeros en descargarte el podcast y fue un fallo de fallo mío en la edición de, de las pistas que se pues, se superpusieron ahí y, y estaban varias secciones mezcladas y parecía que yo un, una olla de grillos.
1: Un debate del
3: programa electoral, ¿no? O, o del chiringuito de eso, sí. de fútbol por la noche, ¿no? Luego, para finalizar, Chisco Roch y luego, para finalizar el último, es ZNK8. Voy a terminar con los eh, comentarios en Facebook y tenemos a um, alguno de los que se han reportado en diciembre. Tenemos a Unai Martínez que nos dice espero que comience el, que comience en el protocolo de Clear Space One cuanto antes mejor. O pronto con tanta basura no podremos enviar ni satélites. De todas maneras esta basura que se desplazará a altísimas velocidades debe de destruir continuamente satélites, imagino no estaría mal que cada tiempo eh, realicen limpiezas muy interesante el post esto sobre el tema de basura espacial eh, también tenemos la camada de NOA la camada de NOA, buenas en principio, buenas en principio es broma, solo quería decir que el libro del marciano que habéis destripado en el especial de Marte de Martian um, con Coffee Break, que lo empezó a escuchar pero rápidamente lo paró ya que pues quería leerse el libro en breve. Decirle a Vicente que me leí el libro por sus comentarios positivos y verdaderamente es un libro a menos. Él le dio un tirón con detalles eh, científicos recomendable Ahora sí que escucharé el podcast del Marciano. Os deseo de todo corazón felicidades por vuestro sexto aniversario, el último pod podcast, como siempre, en vuestra línea, es decir, muy bueno, tan bueno que escuché la parte del sorteo tres veces para ver si me tocaba el premio. Y, bueno, que no, no tuvo suerte. A ver si Oscar saca más tiempo, dice, que lo duda, para hacer el semanal. El semanal y darle una alegría a Carlas, que viene a casa por Navidad, como los turrones. Un saludo a todos los genófrodos Gracias, la camada de Noah. Y luego tenemos, sin duda, los electroimanes también... Perdón, de Unai Martínez nuevamente. Dice, sin duda, los electroimanes son el futuro de los eh, vehículos. No solo por no pinchar ruedas, sino porque su velocidad estabilidad y estabilidad son increíbles, por no hablar hablar del riesgo de, de caída casi nulo. Ya que si hay peligro de volcar se autocorrige y ya hay proyectos como los trenes en, en Japón, ¿no? Para hacerse a la idea, ha buscado datos, dice Unai, y en un túnel al vacío pueden alcanzar los 6.000 kilómetros por hora. Supongo que de forma experimental todavía. Simplemente un hallazgo magnífico. Y por último tenemos a Marisa Castiñeira, que nos dice muy buenas estas noticias, refiriéndose a uno de los podcasts semanales, y las recomendaciones de páginas, de páginas web. Así que, eh, pues nada, gracias a todos. Tengo aquí la duda de la camada de Noah, creo que en un comentario de Oscar, no recuerdo bien si lo ha, ha hablado algo al respecto. Ah, ves, sí, en uno de los comentarios de Oscar que terminaba Marisa, decía un saludo Camada de Noa, pues obviamente ahora que leemos los mensajes en Facebook, sabemos a qué se refiere que está saludando a Camada de Noa. Y hasta aquí pues los comentarios en Facebook. Y bueno, eh, estamos muy contentos, ¿no? Muchos comentarios que hemos recibido este mes. Eh, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Espero que hayáis disfrutado y solo nos queda felicitar las fiestas de Navidad, próspero Año Nuevo.
1: Sí, ¿no? Que tengan una feliz ¿Entrada al antropoceno? ¿Lo podemos decir así?
3: ¿Ya está aprobado? No, no, no. sé. No, bueno, no, siempre... estoy, no estoy muy de acuerdo con el, lo del antropoceno, así que no estoy de acuerdo.
1: Pues, feliz seguimiento en el futuro. ¡Feliz 2016! 2016.
3: <risa> ¡Feliz 2016! ¡Feliz 2016 a todo el mundo! Y nada más, eh, hasta enero. Difundir la palabra geológica. Aprovechar para regalar carbón. Exacto, regalar de carbón. Verdad. Carbón de verdad. A mí me regalaron oh, bueno. carbón de verdad un año. Pero ulla, cuando era muy pequeño. Eh, y no, había, no me había portado tan mal. Bueno, lo tengo clavado, ¿eh?
1: <risa> lo tienes ahí guardado. <risa> sí sí Quizá por eso eres geólogo, Carlos
3: Pues mira, no lo he analizado. Quizá por ese, ese, esa circunstancia de encontrarme un pedrusco negro me afectó hasta tal punto que, bueno, ahora voy martillando paredes por ahí. Lo pues dicho. Bueno.
1: Felices fiestas y nos vemos en el siguiente episodio en el año que viene. Adiós. Si quieres hacer un texto serio, le tienes que ir poniendo alguna frase de esta.
3: esto. Esto se lo inventaron la... los griegos para ahorrar, porque dice: Bueno, ahí, latín, latín, perdón, perdón. De la misma forma, haciendo los cambios necesarios. Dice: Mutatis, mutandis, y ahí me ahorro algún párrafo. ¿Se puede decir? ¿Dónde? Tiene?
1: Eh, es una noticia eh, Estoy intentando no decirlo porque no me acuerdo eh, bueno, pero bueno, eh, es una no me sale la palabra, si no, ya sabrá, una editorial dedicada a temas de divulgación. Pues ¿sí?
2: muy bien, hay que difundir la palabra difundir la palabra geológica y la científica en general.
3: Sí. ¿Qué te hace el ordenador, Oscar? Que hace. Es el Vicen ordenador? que nos está diciendo <risa> que. <risa> nos que es que aquí. Aquí. estoy. Ah, sí. Sí, sí. Estoy, estoy, estoy aquí. aquí. No. no, está, no está... Pero está... cortar. Esto lo cortas. No. que... No estamos hablando mal.
2: No. no porque. Porque. Mal de ti. No vamos vamos para, para. No. Para que pares la grabación y podéis guardar, ¿no? Porque si yo, si yo cierro, no sé si te, va, si se te va a perder.
1: Vale. Sí, mejor que lo hagamos. Vale, vale, no vale, vale, por
2: eso te estaba diciendo que, que corto. Pues nada, le voy a...
4: a...
1: Felices fiestas a aquellos que seáis creyentes, felices días a los que no seáis creyentes.
3: Bueno, y bueno aunque no seáis creyente, pues celebrar la fiesta igual. Sí,
1: bueno, hay gente que celebra más o menos, no sé. Y... en
3: cualquier caso pasad bien lo que queda de año. Yo no año,
1: soy creyente yo y creo y, la y, fiesta, y, por, por <ríe> eso lo <me>
3: decía. <risa>